0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast. J'ai nommé David. Salut Valérian. Et Hector. Bonjour David, bonjour Valérian. Salut vous deux. Donc au programme de cet épisode, on aura les jeux du moment, puis la rubrique news du « On s'en fout, on s'en fout pas ». Un petit update sur la Fantasy League. Une discussion sur euh, le point Xbox et Microsoft. Et on finira avec le hashtag en colère. Sans plus attendre, je propose qu'on plonge maintenant dans le vif du sujet. Et je vais peut-être laisser la main à David, s'il veut bien nous dire à quoi il a joué.
1: Bah, moi, mon jeu du moment, c'est un peu une suite euh, logique, on va dire, de mon hésitation de, de la, du précédent podcast où j'hésitais à lancer Football Manager. Bah, j'ai regardé et il s'avère que tu, je pouvais avoir un mois de Xbox Game Pass Ultimate pour 1 euro seulement, et du coup ça m'a convaincu, du coup j'ai lancé une partie de Football Manager avec euh, le club de Southampton en Angleterre, donc euh, un club de milieu de classement en me disant comme ça on va pouvoir essayer de le faire progresser. Honnêtement, ça a été une montagne russe d'émotions, donc on a, comme d'habitude, le début... Ça a plus ou moins été, donc l'objectif est de finir de toute façon au milieu de classement, être tranquille pour la descente, mais si possible finir dans le top 10. Et il euh, y a quand même eu. Le début, ça allait. On était un peu. On gagnait un match, on perdait un match. Ça... On voyait qu'on construisait quelque chose. Puis il y a eu le drame. Le drame, c'est-à-dire <rire> quatre défaites de suite et soudain mmh. crise. Du coup, euh, fin décembre, réunion avec mes dirigeants. Si tu as un mois pour résoudre la situation, sinon tu pars. Ouf. Donc, euh, drame, pression, tout va mal. Et depuis, il depuis, bah, y a eu cinq victoires d'affilée à partir de ce moment-là, parce que j'ai réfléchi, j'ai analysé ma tactique, j'ai vu ses manquements, j'ai ajusté, et ça a fonctionné, et du coup, c'était tu, jou tu, jou tu jouais comment et as ajusté comment Mais alors, le, le jeu me, me disait que jouer en tiki-taka, était mmh. la façon dont je devais jouer, donc euh, d'essayer de contrôler le ballon, parce que c'est disons que les le, dirigeants veulent que je joue avec un jeu positif et offensif, et donc que je garde la balle, et que j'essaye de faire un jeu de passe léché, etc. Et donc, euh, mon entraîneur adjoint me proposait de faire un tiki-taka. Ça me semblait un peu ambitieux, et un peu extrême, mais je me suis dit, on va suivre ses conseils, on va faire quelques petits ajustements par-ci, par-là. Et... On était trop fragile en défense, donc on était beaucoup trop fragile en défense, on jouait pas trop mal, mais on se prenait souvent des buts avec, euh, comment dire, des, des contre-attaques ou ce genre de choses. Du coup, je me suis dit, j'ai l'impression qu'on presse pas assez bien, donc j'ai un peu changé notre style de jeu vers ce que le jeu appelle plus un gegenpress, c'est-à-dire mm -hmm. un style plus proche de Liverpool, en disant on va améliorer le pressing. Et on avait, ça a amélioré les choses, mais on avait un peu le même souci toujours. Et au fait, c'est parce que j'ai des défenseurs centraux qui sont relativement lents. Et donc, en janvier, je me suis dit, bon, ça ne fonctionne pas. Je pense que le jeu de possession fonctionne, mais il faut que je modifie la façon dont on défend. Et du coup, j'ai un peu réajusté la hauteur du pressing, un peu le rôle de mes défenseurs, un peu le... J'ai oh, plein de petits détails. Et à partir de ce moment-là, tout a mieux fonctionné parce que du coup, on se fait prendre moins dans le dos. Et on arrive à construire et donc on a eu nos 5 victoires d'affilée donc pour l'instant je, je suis entre la 9 e et la 13 e place parce qu'en gros il y a genre 3 points de différence entre la 13 e et la 7ème place ou quelque chose comme ça donc c'est très serré à ce niveau là mais je suis euh, mmh. 15 points devant la descente maintenant donc ça c'est relativement assuré. Mais du coup non, pour l'instant c'était pas une situation si facile que ça au début parce que j'avais pas beaucoup d'argent pour recruter et j'avais beaucoup de joueurs en prêt donc je pouvais même pas me dire je vais me débarrasser de 2-3 de joueurs facilement pour éventuellement financer un achat ou quelque chose comme ça donc euh... ça a été, mais pour l'instant ça va, on n'a pas fini la première saison mais maintenant on est à priori, on est fin mars, on arrive, on a fait 32 matchs je pense donc euh, je pense qu'on devrait mmh. se sortir de cette saison sans trop de soucis la difficulté, c'est que comme on est un club moyen, il faut voir qu'est-ce qu'on essaye de recruter, et quelles sont les perspectives à long terme pour faire progresser l'équipe, et ça, c'est pas encore clair dans mon esprit.
2: C'est vrai, c'est quoi, quoi tes stars et c'est quoi ton, tes cibles de transfert Mais
1: j'ai deux stars, donc j'ai Danny Ings, qui est mon attaquant star, mm -hmm. pour le coup, donc, euh, et Walt il... Rose, oh. Voilà. Et James Prowse qui est mon milieu. Et donc, quand l'un des deux n'est pas là, c'est compliqué. C'est un peu le souci de l'équipe pour le moment, c'est que je, je suis vraiment dépendant d'eux pour équilibrer l'ensemble Ward Pros parce qu'il marque beaucoup et parce qu'il part très bien en profondeur euh, plutôt Ings parce qu'il marque beaucoup et James Ward Pros parce qu'il équilibre vraiment bien mon milieu de terrain et que c'est lui qui, qui fait jouer tout le monde. J'ai quelques jeunes avec pas mal de potentiel et dont les comme manager te donne une petite indication en étoile du niveau de potentiel qui ont pas mal de potentiel et qui ont quand même des chiffres intéressants c'est à dire que je peux les faire jouer quand même sans que ce soit vraiment juste une perspective à long terme, de, dans 2-3 ans ils seront bons, mais on sacrifie un peu le moment. Donc eux, j'espère qu'ils pourront progresser. Mais j'aimerais bien. Au fait, défensivement, je manque de solutions de remplacement aussi. C'est-à-dire que j'ai des titulaires qui tiennent la route, mais mes remplaçants sont vraiment pas terribles. Donc euh, c'est un peu. Je joue un peu sur la corde raide à ce niveau-là, dans le sens où s'il si y en a un qui se blessait longtemps, je serais un peu dans le caca. Et j'aimerais bien améliorer mon gardien. Donc mon objectif, c'est un peu d'essayer de trouver un meilleur gardien et euh, un ou deux défenseurs remplaçants. Donc ça, c'est mes objectifs réalistes. Et après, euh, c'est si j'arrive à avoir une bonne, une bonne option dans le marché des transferts, etc., peut-être qu'on essayera de sauter dessus. Mais je ne m'attends pas à avoir un budget énorme de transferts. Du coup, je ne crois pas que je pourrais faire une folie euh, intelligente. Mais mon but est un peu d'essayer de construire sur les bases qu'on a posées maintenant pour justement espérer peut-être atteindre l'Europa League l'année prochaine et du coup pouvoir attirer des meilleurs joueurs. Mais du coup, c'est quand même un plan à un moyen terme plus que sur la saison prochaine.
2: Euh, si, si tu reçois une offre d'un meilleur club, tu pars ou tu restes
1: euh, Je pense que je partirai à ce moment-ci parce que je n'ai pas... <rire> je pense pas avoir mis assez de bases pour me dire dans trois saisons, on pourrait être au top, pas exemple je n'ai pas l'impression d'avoir, pour le moment... Tu encore en train
2: de boucher les trous plus que de
1: construire. Voilà, je suis un peu en train de consolider ce que j'ai. J'ai l'impression pour éventuellement pouvoir envisager. Après, ça dépend fortement de combien de budget de transfert je reçois. Parce qu'alors, si je reçois beaucoup, je pourrais peut-être tenter d'amener un talent et de le faire progresser, ou à un joueur plus ou moins confirmé qui ne soit pas top, mais qui puisse éventuellement quand même apporter quelque chose. Mais honnêtement, je suppose que je recevrai une vingtaine de millions d'euros de transfert, ce qui est pas mal, mais qui, je pense, ne me permettra pas non plus d'amener de... une... une star, même pour mon équipe, entre guillemets. Du coup, euh... Donc, si une équipe du top venait me demander de, de, par... de... de les rejoindre, je pense que je le ferai à cet instant-ci. Maintenant, je ne pense pas que ça arrivera, vu que je suis dans mes objectifs, mais je ne je ne les explose pas non plus. Donc, il donc, mmh. y a peu de chance.
0: Et tiens, euh, toutes les nouveautés qu'ils ont, qu ont ajoutées, allez, sais, il me semble qu'il y a, par exemple, euh, beaucoup plus de communication. Enfin, ils ont fait une refonte de tout ce qui est euh, communication. Il y a euh, des gestes et des trucs comme ça que tu peux faire. Ça marche bien ou c'est juste euh, plus et ça, ça devient euh, juste euh, plus de trucs à gérer euh...
1: Ça fonctionne. Après, je ne trouve pas que ça change profondément ce que tu fais. Je trouve qu'il y a d'autres trucs qui sont plus sympas. C'est par exemple, euh, ils ont... maintenant, tu as une hiérarchie dans ton équipe. C'est-à-dire mmh. que tu vois des groupes des gens qui s'entendent bien. Tu mmh. vois les gens qui sont très influents. Et tu vois les sous-groupes comme ça. Donc, as... tu sais très bien, par exemple, quand tu vends quelqu'un, si ça va impacter moralement le reste de l'équipe. Tu le vois de façon beaucoup plus claire. Donc, ça, c'est plus facile. Et donc, tu peux aller plus facilement discuter avec les gens importants pour... Euh pour essayer de régler les soucis de l'équipe et puis au niveau statistique il t'envoient quand même des rapports beaucoup plus détaillés sur qu'est-ce que tu fais bien, qu'est-ce que tu fais mal où est-ce que tu te trouves par rapport à la moyenne des équipes de la ligue en termes d'occasion, en termes de défense genre est-ce que tu es mmh. trop fragile en défense etc. Donc c'est plus facile je dirais de, de corroborer l'intuition que tu as en regardant tes matchs de je crois que c'est ça mon problème avec les chiffres qui viennent derrière mmh. je dirais que c'est surtout ça je trouve qui est mieux fait c'est que j'avais cette sensation qu'on défendait mal parce que voilà, et il y avait quand même moyen, en regardant un peu les rapports, de voir que ça avait l'air d'être le cas, en tout cas par rapport à la moyenne des équipes de première ligue, par exemple. Donc j'ai l'impression qu'il y a un poil plus d'outils statistiques, mais après, honnêtement, tu peux te... je ne sais pas non plus comme si je me mettais plongé dans les tréfonds des statistiques de mon équipe, c'était plus. Euh, je parcourais un peu ces rapports pour voir un peu ce qu'ils disaient, si c'était intéressant. Parce que tu as des stats comme les expected goals et ce genre de choses qui arrivent dedans. Donc, tu peux voir un peu ce que tu devrais t'attendre à marquer et combien tu marques. Et donc, savoir si tes attaquants sont inefficaces, et etc. Donc, euh, okay. franchement, c'est chouette. J'aime bien.
0: Et tiens, tu joues avec euh, le moteur 3D ou le moteur 2D
1: Non, que... le moteur 2D. Je joue ouais, surtout ouais. sur mon portable qui euh, n'a pas de carte graphique, etc. Et donc, euh, soit je pourrais faire tourner le moteur 3D en version le plus moche possible, soit mm -hmm. je le fais en 2D, et j'avoue que j'ai pris l'habitude, vu que le premier football manager qu'on a joué, je pense que c'était genre 2003, 2005, quelque chose comme ça, mm -hmm. donc il n'y avait que le moteur en 2D, et du coup j'ai un, un petit affect pour ce moteur en 2D, mm -hmm. et ces petites billes qui jouent au foot. Et, ouais,
0: ouais. et puis c'est plus sympa, parce que tu t'imagines toi, euh, allez, ce qui se passe un peu plus que quand tu vois les joueurs, etc. Donc c'est... Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'était un ouais. peu... C'est vrai que
2: c'est le... fascinant quand tu vois la petite boule toucher la balle avec la main et tu sais qu'il y a eu main, même si... <rire> et il
1: et y a le VAR aussi. Du coup, ça rajoute un peu d'émotion aussi dans le sens où parfois, ah, oui. il siffle penalty et puis tu as le VAR et ce n'est pas penalty Et du coup, tu as toute une image en tête qui se forme de ce qui vient d'arriver euh, dans la surface de, de réparation, par exemple. C'est assez rigolo, honnêtement. Mm -hmm. Ça laisse place à l'imagination. Excellent. Mais du coup ça c'est principalement pour moi, j'ai eu envie d'essayer d'autres trucs mais j'ai pas eu beaucoup de temps pour jouer, j'ai un peu par exemple relancé Xenoblade Chronicles, ah ouais. donc mm -hmm. euh, ça je me remets doucement dedans, ça c'est l'avantage de la Switch, c'est facile de prendre 15 minutes et de jouer par-ci par-là, donc je fais des petites sessions, et c'est toujours chouette, mais du coup j'avance, j'ai pas joué énormément, c'était vraiment des petites moment de 10-15 minutes donc j'ai dû jouer une heure, une heure et demie sur la semaine mais franchement c'est chouette, j'aime bien et je trouve que le jeu se prête bien à ce genre de petit, comme tu peux sauvegarder n'importe quand, que c'est souvent des grandes plaines où tu te balades et tu peux combattre des monstres, franchement c'est assez agréable à ce niveau là.
0: Ouais, il me donne envie de temps en temps de me replonger dedans, mais mm -hmm. j'ai pas encore craqué, <rire> ça viendra bientôt. Et toi,
2: tu t'as joué à quelque chose Non, moi, je continue dans ma traversée du désert. Donc, euh, par contre, je suis très curieux de savoir euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as joué, toi, Valérien parce que je pense qu'il y a des
0: surprises. Ouais, il y a des surprises. Il hein ouais, y a d'autres surprises. surprises. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai tweeté deux trois trucs euh, cette semaine, deux trois images. C'était pour essayer de vous mettre un peu euh, l'eau à la bouche et voir si vous si vous étiez capable de, de reconnaître des trucs. Je pense que vous avez pu reconnaître euh, quelques jeux, non
1: mais moi, j'ai vu deux photos et je ne les ai mais pas reconnues en tout cas. J'avais des, okay. des suspicions, mais je n'étais pas du tout. C'était pas clair dans mon esprit.
0: D'accord. il bah, y en a, il y en a une. Je pense que tu as que tu as liké David. Mm -hmm. Celui-là, on peut en parler. C'est Carrion. Mm -hmm. que, ouais, ça, 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 ça j'avais reconnu ça. Ouais, effectivement. Et c'est ce, vraiment un très très chouette jeu que je vous conseille euh, beaucoup. Donc c'est un. Allez. Le, le principe c'est qu'on incarne une sorte de, de bestiole qui s'échappe qui essaye de s'échapper comment dire d'un laboratoire et euh, c'est une bestiole qui, qui, est, qui est vraiment euh, surpuissante donc euh, ça donne un petit, un petit côté euh, je sais pas C'est c'est un jeu un peu feel good comme ça même si c'est vraiment de l'horreur mais c'est de l'horreur inversée donc euh, on, prend, on prend le rôle de, <rire> de la bestiole qui qui va, qui va un peu martyriser tout le monde. Allez, et toute la physique de la, de la façon dont, dont cette créature bouge et tout, c'est franchement super bien foutu et c'est un, un jeu qui se joue très bien. Et en fait, donc la difficulté n'est pas vraiment dans tout ce qui est combat ni rien parce que tu as, as vraiment des, des outils euh, fous pour te, pour te sortir de différentes situations. Je veux dire, il y a peut-être 3-4 rencontres qui sont un peu chaudes où tu dois un peu... Allez, où tu, tu vas arriver et tu vas te dire oups, euh, peut-être que c'est pas la bonne approche peut-être qu'il faudrait que je tente autre chose donc tu t'essayes et, et après euh, ça passe mais la, la difficulté c'est un peu plus la map parce que bah, comme tu es une créature qui s'échappe comme ça, t'as pas de map et, euh, et les niveaux sont Allez, c'est bien entremêlé c'est un peu comme dans un Metroid ou un truc comme ça où, où ça va à gauche, à droite et ça, ça, ça revient euh, les salles les unes sur les autres et des trucs comme ça et donc le, la difficulté c'est parfois de réussir à trouver euh, par où aller euh, même si j'ai pas eu trop trop de soucis parce que je trouve que le, comment dire dans le flux je trouve que ça va, ça, tout se passe bien bah, allez, typiquement quand tu, vas, quand tu vas arriver dans certaines salles tu vas, tu vas aller manger euh, tous les humains qui sont dedans bah, quand tu vas revenir dans cette salle là tu es sûr qu'il y aura toujours euh, allez, que tout le monde sera mort et, et donc tu vas, tu vas vite le voir « Ah oui, je suis déjà passé par là euh, » et des trucs comme ça et, et comme la bestiole court ou bouge vite euh, je ne veux pas dire courir parce que ce n'est pas vraiment courir parce qu'elle s'accroche avec les tentacules à gauche, à droite euh, bah c'est franchement euh, c'est même plaisant parfois tu es perdu et tu te dis « Ok, où est-ce que je dois aller ?» et alors tu fais, tu fais bouger ta, ta créature dans, dans tous les sens et c'est assez justif euh, je dois dire, comme expérience et, et ouais, donc euh, vraiment un très, très, très chouette jeu, euh, celui-là. Tu l'as fini je... Oh. Ouais, je l'ai fini, je l'ai fini. Okay. Et d'ailleurs, euh, tout à la fin, c'est rigolo. Donc, ce n'est pas un gros, gros jeu. Hein. Allez, je pense que je l'ai fini en 7 heures, quelque chose comme okay. ça. Euh, et pour vous donner une idée, donc, euh, en fait, c'est... Donc, il y a une sorte de grand hub central. Et puis, dans... du... à partir de ce grand hub, tu, tu peux aller dans différentes zones... Et en fait, es obligé d'aller dans chacune des zones au fur et à mesure de l'histoire. Et alors, dans chacune des zones, contient ce qu'ils appellent euh, une unité de, euh, comment dire, de, de confinement ou un truc comme ça, dans lequel tu as une, euh, un petit bonus. Donc, euh, si, si vous voulez, euh, le principe, c'est vraiment comme dans un Metroid. Donc, euh, tu, tu commences, à zéro capacité ou du moins en as qu'une. Et puis, euh, en fait, tu peux aller, euh, tu peux aller euh, bouffer... Euh, comment euh, copier euh, l'ADN de certains euh, trucs et, et au, au fur et à mesure en fait tu, tu te développes euh, en tant que créature et donc tu as de plus en plus de capacités et ça te permet d'accéder à différents endroits etc. Donc tu, tu peux revenir euh, à gauche à droite pour débloquer euh, allez si tu as, si as raté des trucs t'es pas ouais. obligé de le faire du tout donc ça peut être un jeu qui se joue euh, plus ou moins en ligne droite quoi euh, mais donc dans, dans chacune des zones il y a cette fameuse unité et, et donc, ce que j'ai fait, c'est tout à la fin, bah, j'ai essayé d'aller un peu dans, dans chacune. Et je pense que donc, sur les 7 heures, euh, je pense qu'il m'en restait deux à débloquer, pour vous donner okay. une idée. Et, et ça, si je l'avais fait, ça m'aurait vraiment fait un 100%, quoi. Okay. Donc, c'est vraiment un petit jeu euh, qui, qui se joue super bien, qui est très, très plaisant, qui le... comment dire le, le son d'agonie des, des humains, etc., est très jouissif, étrangement. <rire> et, et ouais, c'est franchement, franchement bien foutu. Et alors, il y a ce petit, euh, ce petit, ce petit message assez sympa. Quand tu finis le jeu, bah, tu as, as le générique de fin. Et tout à la fin du générique, il y a un petit message qui dit qu'aucun humain n'a été euh, maltraité pendant le développement mmh. du jeu. C'est assez rigolo. <rire> Donc ouais, donc j'ai joué ça que je vous recommande vraiment vivement, mmh. et euh, là, j'ai pas mal joué à Donut County aussi, okay. j'ai enfin craqué, ça faisait longtemps qu'il me donnait envie, et là, je suis passé dessus, et lui est vraiment très très rigolo... Donc, c'est est un jeu qui, est, de base, était sorti, je pense, sur euh, smartphone. Euh, mm -hmm. On le sent parce que c'est vraiment euh, typiquement... Euh, allez, en fait, on fait bouger. Donc, le, le principe, c'est qu'on a une sorte de raton, laser, pardon, de raton laveur qui doit livrer euh, des donuts. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un euh, commande un donut, lui, il utilise une application. Et ce qui fait venir, c'est un trou dans, dans le sol et alors, euh, avec ce trou dans le sol, on, on aspire des objets. Enfin, on, en gros, on fait on, on, nous on manipule le trou, mmh. et euh, en mettant le trou euh, sous des objets, ben, on fait tomber des objets dedans. Et à chaque fois qu'un objet tombe dedans, ben, le trou s'agrandit un peu. Et, et donc, euh, tu peux aspirer de plus en plus, enfin, des, des objets de plus en plus grands. Et euh, donc, toute l'histoire, l'histoire est assez rigolote parce que, en gros, toute l'histoire, c'est euh, ils sont euh, bah, six pieds sous terre, euh, tous, mais ils sont autour d'un feu de camp et ils essayent de comprendre un peu ce qui s'est passé. Il y a le retour laveur <rire> qui explique un peu euh, tout. Enfin tout, bon, bref, c'est franchement très, très amusant. Ça, ça dure... Euh, et là, je pense que ça fait une heure et demie que je suis dessus et je pense que je suis bientôt à la fin. Je pense que là, euh, allez ils ont plus ou moins dit « Ouais, on va aller... Euh, » Euh, voir le boss final ou un truc comme ça. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il me reste une mission et, et puis ça sera fini. Donc, euh, je pense qu'en deux heures, euh, c'est fini. Et c'est franchement une très, très chouette expérience. C'est rigolo, c'est rafraîchissant. En fait, euh, ça. <rire> et, euh, et alors, j'ai joué à plein d'autres trucs, mais je vais le garder pour, euh, pour un peu plus tard dans l'émission. En fait. euh, <rire> voilà. <rire> je pense que maintenant, vous commencez à vous douter de quelque chose. Mais c'est pas exact mais ben voilà. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait On passe à la rubrique euh, « news » ou pas on peut. on peut, oui. On peut Cool. Ben je te laisse la main alors, Hector.
2: Parfait. Donc, comme vous le savez, maintenant, je vais vous mentionner quelques points « news » importants depuis ces deux semaines. Et vous allez me dire si vous vous en foutez ou si vous ne vous en foutez pas. Si un de vous deux s'en fout, on s'en fout tous. Donc, je pense que j'ai 11 points. Le premier, c'est Jade Raymond signe avec Sony. Euh,
0: moi, a priori, je vais dire euh, on s'en fout. Mais si vous avez des trucs à dire, je veux bien changer mon, mon avis. <rire> on <rire> on s'en fout pas.
1: <rire> moi, je vais dire on s'en fout parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire non, pour l'instant. C'est euh, que c'est un nouveau studio indépendant. Tout à fait. Ça.
2: Tout à fait. Ça rappelle un peu le, le cas de Kojima, sauf mm -hmm. que ici, c'est pas, c'est plus, c'est pas vraiment. Un une personnalité créative c'est plus une spécialiste en gestion mmh. d'équipe donc euh, à voir ce que ça donne Sony en général fait des bons jeux donc j'espère que ça donnera quelque chose de chouette mmh. j'espère aussi oui. euh, point 2 Nouvelle de Dying Light
1: 2
0: non, on s'en fout pas <rire> <rire> allez on s'en fout pas c'est rigolo
3: euh,
2: donc, il euh, y a vraiment très peu de choses, effectivement. C'est bizarre que vous vous en foutez pas, parce qu'il n'y a presque rien. Non, il sortira cette année, il y a une vidéo... C'est pour la Fantasy League. Euh, ah, oui, exact. <rire> ah oui, ben, c'est bien, c'est bien. Est-ce que quelqu'un va le drafter Parce Il y a eu quelques images et une vidéo où il, où il lisait des tweets un peu méchants à leur, à leur rencontre. Mmh. Mais à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. Il devrait y avoir plus de nouvelles bientôt et il sortira en 2021, non Je pense que oui, c'est ce qu ont mais dit. Ça, oui.
1: ça, je ne m'y attendais pas du tout. Par contre, tu vois que ça sort en 2021, je trouvais ça... Vu tout ce qu'on en entendait pour ce dernier temps, en termes de mauvaise gestion, oui, vrai tout à fait. je n'aurais pas parié que ça sortirait cette année.
0: Euh, attendez, il n'est pas encore sorti. <rire> tout ça à fait.
1: Mais, mais le fait qu'il l'annonce, j'imagine qu'il y a une possibilité, ce qui est quand même déjà plus que ce que je ne lui aurais donné, honnêtement.
0: Il l'annonce, et là maintenant, euh, Hector, tu vas pouvoir me, me dire que je me trompe, mais il me semblait qu'ils qu avaient dit. Ça date d'il y a deux semaines, hein, c'est ça euh, Oui, le... je pense. Ouais. Oui. Mmh. Et ils avaient dit qu'il y aurait euh, des news dans une semaine, où... et mmh. il n'y en a pas eu, je pense. Mais c'est ça, c'est moins... la...
2: la vidéo où ils lisent des tweets, je pense. Ah, mmh. oui. c'est celle-là, en fait. C est c est la... okay, et il ouais. y, y a un snip-clip euh, très court. Mais... <rire> ouais, exactement, ouais, tu vois bien. pas grand-chose. Très bien, très
0: bien. Alors, euh, autant pour moi. Je pensais qu'on qu allait voir des images du jeu ou des trucs comme ça. et comme On, on en pas a vu, vu un tout, je... tout petit peu. Mais tout. Vrai. <rire> ouais,
2: et et d'ailleurs, les images <rire> du jeu faisaient peut-être penser qu'ils avaient un peu euh, fait un petit retour en arrière concernant l'ambition la, narrative, non Parce que ça ressemblait mmh. beaucoup au premier, moi, je trouvais. Mais, euh, mais voilà, on n'a pas vu grand-chose. On va leur laisser quand même euh, la chance de pouvoir montrer plus
3: mmh.
2: avant de les juger. Okay. Mais pour l'instant... Rien à dire. Quelqu'un va le
0: drafter Oui, la bonne question. Moi, pas.
2: Pas encore, non. Euh, oui, moi non plus. Mmh, pas bon, encore. Ça, j j j j Sincèrement, ce que je m'attends, à qu'ils disent qu'il sortira en novembre 2021, en juin, et qu'en septembre, ils disent, finalement, ce sera février 2022.
1: Euh... Oui, un peu ouais. pareil. Du coup, c'est pour ouais, ça, ça que pas encore, sauf si... Mmh. sauf si on est vraiment très, très proche de la date de sortie et qu'il n'y a pas de report encore. Mmh. Là, mmh. éventuellement.
2: Probablement plus d'infos dans la période de juin, non Typique mm -hmm. de, de
1: l'E3, à, mm -hmm. à voir. Point
2: 3, c'est 10 jeux offerts par PlayStation.
1: Euh, moi, je dirais on s'en fout, parce oui. que c'est chouette, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire,
0: je pense. Et je rejoins David.
1: Parfait.
2: Il euh, y a un jeu qui vous tente en particulier, juste par curiosité
0: euh, Oui. Est-ce que tu peux redire la liste des jeux, Hector Je peux.
2: Bon, Il y a, y a surtout y a, y a un grand pack vert, donc il y a Moss, Astrobot et papervis qu'il faut quand même prendre pour si jamais on a un truc VR ouais. il y a Compatible VR il y a Race Infinite et Temper mais sinon les autres, les normaux disons il y a Subnautica qui a l'air chouette ah oui. The Witness, the Witness qu'on a Enter the Gungeon et Abzu ça c'est les... Et, donc, euh... et il y aura la clé du spectacle sur horizon bien sûr mais, mm -hmm. mais ça on mm -hmm. l'a déjà
0: Oui, bah moi Subnautica me tente bien parce que David en avait parlé je pense dans une des émissions et, euh... et ça a l'air d'être sympa tout
1: à fait c'est une chouette liste en soi. Hein, de oui, oui c'est bien. C'est vraiment
2: chouette. Il n'y a pas de triple A, triple A. Je pense que a... vous auriez peut-être dû dire, on s'en fout pas, si vous aviez réfléchi à un truc très important. C'est que Ratchet Clank est le premier jeu offert. Le jeu sort trois mois après, je pense. L'offre, non mars <rire> juin. Non, Horizon je... est offert, non. Ouais, c'est ça. Sauf... Ça tombe en septembre. Il y a encore un paquet de jeux qui devraient arriver parce qu'ils ont dit que l'initiative Play at Home dure jusqu'à juin. Mm -hmm. oui. Qu'est-ce que vous penseriez si ils annoncent Horizon pour septembre et que le prochain jeu offert important est God of War? <rire> possible, impossible. Hein, Faut être optimiste dans mm -hmm. la vie. Faut ouais, être optimiste. Oui, ouais. C'est
0: possible. Que... Ok, ok.
2: Donc là, il y, y a du bon, il y a du bon. Le point 4, Next Gen VR pour PlayStation 5, on a vu les manettes.
0: Euh, oui, bah, ça a l'air d'être sympa, il hein. n'y a pas de film, mmh. ni rien. Exact. Sinon, on s'en fout, non On s'en fout, je
2: pense. Pareil, ouais. Encore une fois, une annonce pour éviter les leaks, je pense, mais pas de vraie mmh. annonce Tout à euh... fait. Le point 5, Square Enix Presents.
1: Je veux dire, on s'en fout pas pour se ouais, discuter pas, de ce qu'il y avait dedans, mmh. mais...
0: Allez, d'accord. Ouais, je n'ai rien d'autre à dire, mais... Bon, il y a quand même deux mmh. choses importantes sur mmh.
2: lesquelles je voudrais votre avis. C'est, un, il y a le Project Athea qui a, qui a finalement mmh. son nom qui s'appelle Forspoken. Mmh. Et il y a un nouveau jeu qui a été annoncé qui est Life is Strange True Colors. Donc, euh, par rapport à Spoken, est-ce qu'il vous donne envie Est-ce qu'il est qu a l'air bien Qu'est-ce que vous
0: en pensez il me donne un peu envie. Je ne sais pas du tout si ça a l'air bien, en fait.
1: Oui, moi, moi, un peu comme Valérian, je dirais. Ça donne... Je trouve que le monde a l'air beau et les déplacements ont l'air sympas du personnage. Maintenant, comme on n'a vraiment pas vu grand-chose non plus en termes de gameplay, à part des déplacements, c'est encore dur de dire si ça a l'air vraiment chouette ou pas. Mais en tout mmh. cas, ça m'intrigue.
2: Exact. Et par rapport à Life is Strange vous pensez quoi le trailer était sympa j'ai vu ça ce matin j'ai toujours pas fini ça. le
0: premier donc euh... <rire> donc voilà il faudrait que je finisse le premier avant de m'intéresser à celui-ci
1: ah ok je vois mais moi ça me comment dire j'ai les Life is Strange ça m'a jamais attiré beaucoup et celui-ci ne m'attire pas spécialement non plus après je suis content qu'ils sorte d'un seul coup en un seul jeu de 60 euros je pense que ah oui, en épisodique certain. Oui, ça c'est vrai que c'est mmh. une bonne nouvelle,
2: effectivement. Donc, euh, et c'est un jeu qui est annoncé pour cette année, c'est pas mal, mmh. je trouve. Donc, Tout à fait. Euh, est-ce que The Outriders, des 25 ans de Tomb Raider, The Avengers, qui va sortir sur PS5, The Balan Wonderworld, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez mentionner Il y a eu des, aussi des jeux
1: mobiles, mais ça, je, je les saute. Mais Outriders, c'est... Je me demande s'il va réussir à se sauver. Le... Parce que c'est un peu ce qu'on discutait l'autre fois, des jeux services. service. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est typiquement ce genre de jeu, et j'ai vraiment aussi ce sentiment que ce n'est pas un super jeu. Donc je me demande s'il va réussir à survivre ou si c'est quelque chose qui est destiné à suivre le même chemin que Anthem ou, ou d'autres avant lui. Ça, c'est un peu. Disons que c'est mon questionnement. C'est le jeu que je regarderai avec curiosité pour voir s'il arrive à survivre ou si... si ça ne fonctionne pas du tout. Oui, tout à fait d'accord
2: avec vous. Un truc qui était intéressant dans la vidéo de, du Square Enix Present, c'était que quand ils ont montré le truc de Tomb Raider, ils ont dit « Attendez-vous à plus de nouvelles pour les 25 ans de Lara Croft, donc peut-être mm -hmm. un, un nouveau jeu annoncé pour l'E3. » Moi, je suis optimiste. Et avec un Final Fantasy XVI qu'on devrait voir aussi à l'E3, mm -hmm. et Project Atia, et s'il y a un nouveau Lara Croft, ça peut être vraiment chouette. Donc, euh, Moi, j'ai trouvé que la présentation était intéressante. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo. Elle mmh. était bien faite et ça donnait ouais. euh, plus envie que ce qu'on a vu dernièrement, je trouvais. Ok, cool. Donc ça, c'était positif. Euh, point 6, Sony achète l'Evo.
1: Moi, qu'on on s'en fout pas, mais ça va être difficile d'en discuter beaucoup parce qu'on ne connaît ouais. pas grand-chose dedans. Mais...
0: Mmh. Je te suis David.
2: OK, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé En partenariat avec RTS, qui est en fait une nouvelle compagnie qui va être spécialisée en e-sports, Sony a acheté l'événement de jeu de combat Evo, donc Evolution Championship Series. La question est pourquoi <rire> Ça, je ne sais pas du tout. Est-ce que vous vous avez une idée
1: Mais moi je me demande si c'est pas un signe que par exemple Street Fighter 6 va encore être exclusif à PlayStation et PC et mmh. que c'est un moyen de garder un pied dans l'e-sport dans e là-dedans et d'essayer d'augmenter de, son importance dans tout ce qui est jeu de combat tout simplement et euh, moi c'est vraiment la question que je me pose c'est vraiment plus ce côté de Street Fighter 6, est-ce que ça va être comme Street Fighter 5 et qui va être euh, exclusif mmh. en termes de console à la Playstation ça ne m'étonnerait pas
0: mmh. ouais, tout à fait puis enfin euh, je sais pas même Allez, d'un point de vue euh, pub, etc., je pense que c'est un bon plan aussi pour eux. Euh, allez, tu rachètes l'Ivo, c'est un, un truc un peu de niche qui est quand même regardé par pas mal de gens. Et euh, tu auras le logo Sony, etc., qui sera mis avec. Donc, euh, allez, je pense que c'est aussi, euh, tu vois, pour parler aux gamers, genre, euh, oui, on, on achète des choses qui, qui, qui veulent dire quelque chose pour vous et ce genre de choses, non C'est pas un peu aussi... Euh, pour, pour la marque, quoi, je veux dire. Oui, tout à fait. C'est
2: vrai. Et, et c'est vrai que j'imagine que... que. Ça, c'est un des trucs que, que j'écoutais quand, quand j'écoutais différents podcasts. L'Evo lui-même devait être à, à son prix, un des, de ses prix les plus bas, parce qu'il y avait eu un scandale mmh. non, lié à, à son créateur il n'y a pas longtemps. Mmh. Plus avec la pandémie, tout ce qui est lié à, aux, 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 à ce type d'événement difficile à organiser fait que. Pour Sony, c'était peut-être une bonne opportunité pour l'acheter. Par contre, et comme disait Valérian, c'est vrai que ça fait de la pub. Donc, je me. Ce, de toute façon, mais ça, on en discutera probablement après quand on parlera de Microsoft. Ces, ces rachats ou ces partenariats que Sony est en train de faire sont probablement à mettre en parallèle avec ce que Microsoft est en train de faire de son côté. Mmh. Et c'est des stratégies plutôt pour le futur, plus que vraiment pour des résultats. Tout à fait. Comme Discord. Exactement Discord, ça c'est le point qui devrait arriver aussi euh, dans, dans le point spécifique Microsoft qui, qui sera à prendre en compte euh, juste après le on s'en fout, on s'en fout pas Point 7, un nouvel Resident Evil Showcase en avril C'est chouette, on s'en fout Ouais je pense aussi <rire> pareil. Le seul point où je me disais, là normalement on va pas s'en foutre, c'est Sony fermera les stores de la PS3 PSP, ouais. PS Vita cette année
0: on s'en fout pas, et on est un peu hashtag en colère. Ça, hein on s'en
2: fout pas, oui. C'est ouais. perturbant, en tout cas, non Donc bon, c est, c est, Pour l'instant, c'est qu'une rumeur, donc ça, c'est important à dire. Mais normalement, apparemment, le 2 juillet, le 27 août, devraient se fermer euh, toutes les, les stores de ces consoles-là. Et le gros débat que ça pose, c'est qu'en fait, il y a des jeux qui sont exclusifs non à Exactement. ces stores-là, et donc qui vont disparaître si rien ne change. Donc, euh... Tout à fait. C'est aussi un truc qu'on discutera quand on parlera de Microsoft et qu'on peut quand même un peu toucher le truc maintenant, Microsoft te garantit maintenant que tu peux jouer à tous les jeux, presque, qui sortent sur, mmh. leur, euh, sur leur machine, donc euh, ici tu as vraiment un coup dur qui pour moi arrive peut-être trop tôt ou ça fait encore un peu mal quand même, non à mmh. tous les niveaux donc euh, vais... votre avis oh, oui, pardon.
0: je vais pas donner un avis euh, très constructif mais euh, dernièrement je regardais un peu justement le store euh, sur la Vita avant, avant d'apprendre euh, cette nouvelle là et je me disais eh, tiens il y a quand même euh, pas mal de trucs que j'aimerais bien jouer genre euh, Parasitive ou des trucs comme ça et ben mm -hmm. ça typiquement euh, on va le perdre euh, et, et là maintenant que j'ai vu ça je me dis c'est quand même triste encore sur PSP je sais pas s'il y a encore beaucoup de PSP qui, qui tournent euh, aujourd'hui mais bon Vita quand même c'est la dernière euh, portable de Sony, donc euh, je, me... enfin, je suis un peu étonné que la Vita soit dedans, la PS3 euh, aussi, mais un peu moins, et la PSP, là, je suis moins étonné, mais bref, ça me... Ah, bon, après, c'est peut-être le même service pour les trois, donc euh, peut-être que c'est... Enfin, les trois, les trois stores, euh, peut-être qu'il y a le même truc derrière, et donc euh, quand ils en arrêtent un, ça arrête tout, mais... Enfin, bref, oui, voilà. Euh... Là, je suis dessus, tout à fait d'accord avec
2: toi, surtout que, la PSP, elle n'était pas encore une machine digitale. Il y avait exact. certainement moyen d'acheter des jeux digitaux, mais ce n'était pas vraiment son, son but principal. La PS3, un peu, c'était moitié-moitié, disons que c'est là que ça a commencé. Mais par contre, la PS Vita, c'était presque complètement... Tu pouvais acheter quand même des, des cartouches et tout, mais euh, tu avais quand même certains jeux en digital, certainement. Et donc, c'est vrai que ça fait un peu mal. Après, on ne sait pas encore si on pourra encore télécharger nos jeux et tout. Mmh. Ça, c'est des questions qui forcément ne sont pas résolues vu que ce n'est pas une annonce. Donc, euh... Tout à fait.
1: Et des informations que moi, j'avais vues passer sur Twitter, donc je n'ai pas été vérifié, mais apparemment, c'est possible que... Ça ne risque pas d'arriver rapidement, mais que si tu... Par exemple, tu... en supposant que tu laisses ta PS3 déconnectée... Euh... Longtemps, ce qui est potentiellement va arriver. <rire> si la batterie de ton BIOS décède
3: mmh.
1: et que tu dois la remplacer, c'est possible que tu n'aies plus du tout accès à tes jeux en ligne, même pour les retirer, que tu ne puisses pas les jouer parce que tu ne pourras pas. La console devra aller chercher sur un serveur pour euh, se réactiver, entre guillemets, et que ça ne puisse potentiellement ouais. ne plus fonctionner, entre guillemets, mais à voir, évidemment.
0: Encore une bonne nouvelle, donc.
2: Donc, oui, certainement une. Un peu, je vais, et et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que ça donne un, un point très, très fort à, à Microsoft, je trouve, par rapport à leur politique de rétrocompatibilité compatibilité et préservation. Tout à fait. De, mais mais ce, ce, qui est, ce qui est
1: particulier, je trouve, c'est que c'est un peu la première génération vraiment connectée, la PS3 et mm -hmm. la Xbox 360. Du coup, c'est la première fois que la question se pose aussi de voir vraiment... Ce truc-là disparaît totalement, parce que sur PS2, pas... ça n'existait pas, donc on n'avait pas cette mmh. question-là, mais...
2: Oui, tout à fait. C'est une bonne question qui se pose, en fait, et ça, ça fait que la question est maintenant ouvertement posée. Et à voir comment, comment répond Sony, ça, ce sera aussi une, une façon de voir quel est l'avenir quel est qui nous attend, et un peu être plus conscient par rapport à, à nos bibliothèques digitales, et tout ça, finalement.
3: Mmh. Mmh. Donc,
2: euh, on passe au point suivant. Oui. Euh, point 9. Je ne sais pas si on va avoir encore un point où on discute, mais euh, nouvelle de la Switch Pro. Hum. Ah, je pense que. Moi, je trouve évident. Mais ouais. Ouais. <rire> <rire> bah, on s'en fout pas. On s'en fout. Oui, merci Valérie. Mais je trouve qu'on s'en fout quand même. Okay. Tu as dit on s'en fout, non, ouais, Valérie et Oui, moi j'ai dit ouais, on oui, s'en fout. Oui, tout à fait.
0: Okay. Mais je savais pas quoi dire dessus de toute façon.
2: C'est donc... bah, les mêmes rumeurs qui circulent. Bloomberg sort un article presque hebdomadaire, j'ai l'impression. C'est ce que j'allais dire. Oui, dire la semble. même chose, presque. Pour confirmer ce qui était une rumeur avant, finalement.
0: Non je pense au qu'il oui, aurait pu sortir euh, un seul article. En gros, la 4K mais...
2: sera, voilà, du, euh, sera du machine learning essentiellement et pas du natif. Et...
0: Il y a quand même un point qui est rigolo, c'est que euh, durant tout ce confinement et enfin cette période un peu euh, de... Allez, un peu spécial dû, euh, au Covid. À chaque fois qu'il y avait des rumeurs comme ça qui sortaient quand, quand ça touchait euh, Microsoft ou quand ça touchait Sony, directement, euh, ils se disaient « Ok, on va contrôler les rumeurs et donc on va communiquer. » Et ici, on a Nintendo. Et donc, il y a la rumeur qui, qui sort et Nintendo ne dit rien. Et puis, on ressort derrière pour, euh, pour dire « Oui, mais en fait, euh, ça sera même tel type de technologie, etc. » Et Nintendo est là genre « Je ne sais pas de quoi il parle <rire> et je ne communiquerai rien, <rire> ça me fait un peu rire. C'est pas le même type de communication que chez les deux autres, c'est rigolo. C'est le seul truc qui me fait rire, mais c'est tout. Et ça n'apporte rien. C'est voilà. ouais,
2: une bonne observation, donc, je trouve. Et c'est vrai que de plus en plus, hein, finalement, on... et on parlera de ça dans notre prochain point, probablement, Qu'on pense à l'avenir du jeu vidéo, je pense que Nintendo est, est intouchable et fort différent de Sony et Microsoft, qui eux, vraiment, on donne l'impression de se bagarrer pour la même chose. Non Mmh. Euh, point 10 Bloodborne à 6 ans
0: Ouais Tiens, On s'en fout ouais. Je me suis bien douté J'allais dire on s'en fout aussi Mais donc profitez euh, si jamais vous n'avez pas joué à Bloodborne Parce que c'est le moment où tout le monde retourne à Yarnam Avec euh, l'événement Et donc euh, c'est chouette parce qu'il y a plein d'activités
2: Génial voilà. J'ai hésité à le mettre dans les points Mais je me suis dit ça va faire plaisir à Valérian Donc euh... C'est gentil, <rire> c'est
0: gentil. <rire> je l'aurais dit sinon euh, derrière. Ah, bah, bah. <rire>
2: euh, point 11 et dernier point, la pénurie des semi-conducteurs euh, s'accentue.
1: Ouais, ouais. c'est frustrant. Ouais. Ouais, je qu'on peut <rire> en, aussi, en discuter un peu. Apparemment c'est grave
2: coup. parce que ça touche tout le monde, non toute l'industrie. Ouais, mmh. euh, voiture électrique, les trucs de Mac, apparemment ils devaient annoncer des nouvelles puces et c'est retardé aussi donc euh, ça va être euh, particulièrement compliqué de... et en plus il y a la Switch Pro qui devrait arriver donc, euh, qui aussi utilisera tous ces trucs donc, euh... mm -hmm. donc je me demande maintenant, et clairement c'est un impact en fait c'est super frustrant parce que ça impacte les jeux hein, donc euh, mm -hmm. tu es sûr que beaucoup de jeux, grand tourisme, moi, je suis sûr qu'il probablement il aurait été retardé mais de toute façon il est annoncé pour 2022 directement parce que il n'y aura pas assez de machines pour euh, le, le, la quantité qu'ils voudraient en vendre. Probablement, plein de jeux vont sortir sur PS4 aussi parce qu'il n'y aura pas de parc installé suffisamment important. Mm -hmm. Et donc, ça, ça ralentit tout, finalement. Donc, euh, mm -hmm. c'est aussi la créativité qui est, qui est touchée, malheureusement. Et moi, je suis content d'avoir ma PS5. Je me dis, ouf, mais voilà. <rire> oui. J'espère que vous l'aurez bientôt.
0: Euh, oui, avec cette news-là, peu de chance, mais ok, <rire> très ouais, bien. Exact. Merci euh... Hector. <rire>
2: c'est pas, pas moi qui ai mis la news dans le Slack. <rire> non, <c 'est... rire> voilà Valérie, je te donne la parole pour le point Fantasy League parce que je pense Exactement. que c'est des choses à
0: célébrer. Ah oui, donc euh, si tu veux, on peut commencer par la célébration, mais euh, je voulais dire, euh, parce qu'on a parlé de Life is Strange, euh, True Colors, c'est important de noter que toi tu l'as drafté, Hector.
2: C'est vrai que je l'ai drafté le jour où il a été annoncé, je me suis dit comme ça, j'ai une
0: intuition. Pour zéro, c'est ça non, j'ai payé 3, ah, je pense, payé parce 3. que j'ai quand même que vous pourriez essayer... Voilà, ah oui, d'accord, ok. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il y a eu, bah, donc, y a eu euh, Monster Hunter Rise qui, qui, qui est sorti hier, en fait, et qui a de très beaux points, hein, un 87. Donc euh, là, je suis assez content. Et It Takes Two, que j'avais chopé il y a maintenant un gros mois, qui a fait 88 et qui... Franchement, ça en sort mieux que ce que je pensais, donc euh, je suis très très content. Sinon, à noter que David a fait des achats. Euh, il a pris quoi Il a pris Monster Hunter Stories 2, Wings of Rune, et je pense qu'il a pris MLB The Show 21. Mmh, C'est vrai. Tout à fait.
1: Je commence à, à, à me poser des questions sur ma liste de jeux et les jeux reportés avec Back 4 Blood qui a été reporté au mois d'octobre, par exemple, du coup... Euh, j'ai mmh. senti une petite pointe de tension de me dire et si Hollow Knight Silk Song ne sort
0: pas <rire> C'était la question que j'avais te poser. Est-ce que tu y crois encore On y croit tous, hein, je pense quand oh, même. Mo moi, j'y crois encore. Moi, je moi pense qu'il
1: Entre la date où on annonce, entre le moment où on annonce sa date de sortie et sa sortie, je pense qu'il peut y avoir peu de temps. Donc, mmh. moi, je, je pense qu'il peut arriver. Mais je voulais juste assurer des arrières. Et donc, Monster Hunter et MLB The Show, pour moi, sont des jeux qui vont avoir dans les 80 s et je me suis dit 80, c'est bien, c'est pas mal. Oui, on, oui. Va, on va les acheter, on va remplir un peu la liste. Je vais essayer de remplir ma liste avec des jeux dont je crois qu'ils peuvent avoir 80 et dont je suis sûr qu'ils vont sortir. Comme ça, ça me donnera une chance.
0: Je pense qu'on le fait tous euh, là maintenant. Euh, oui, on prend que, que des que... jeux qui, qui vont sortir. Qui <rire> ouais, <exact. rire> en tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait avec It Takes Two <rire> et <rire> le New Pokémon Snap, euh, parce que je me suis dit, ok, au moins ça, je suis sûr, ça sort. Et euh, tant pis, même si ça fait 75, 76, au moins, ça donne des points. C'est <rire> ce que j'ai
2: fait avec True Colors. Quand j'ai vu Septembre, je me suis dit... Mais ça as avait, bien fait. Allez, je, je le prends.
0: T'as bien fait. Euh, voilà, c'était un peu la, new, la, la petite update euh, Fantasy League. À moins que vous ne vouliez rajouter quelque chose. Elden Ring sort cette année, selon vous <rire> Non. Oh là là. C'est complexe. Moi, je ne pense pas non plus. Moi, je ne pense pas non plus. Et il va sortir sur PS4
2: aussi. C'est fou, ça, quand même. 2022, encore un jeu... Je dire, le jeu le plus important de 2022, Mais... peut-être, sera sur PS4. Non, dire, Mais bon,
0: en même temps, euh, quasi personne n'a de PS5, Hector. Oui, oui exact, c'est vrai,
2: c'est cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Mais c'est triste quand même. La cohérence n'enlève mm -hmm. pas la tristesse. Voilà. <rire>
0: exact, exact. Et donc, on, on s'était dit qu'on voulait discuter un peu de Microsoft et de leur stratégie et tout ça, non Oui, mm -hmm. je pense est-ce que quelqu'un euh, veut commencer sur quelque chose ou vous voulez que je lâche Toi. la bombe <rire> ouais, euh, directement voilà. Mais attendez, euh, euh, que pensez-vous euh, que j'ai fait
1: Que tu as acheté une Xbox Series S Exactement. Oui, oh. Ah, nice. C'est
0: exactement ça que, que j'ai fait la semaine passée, en fait. Euh, ça faisait un petit moment que j'y que que pensais. Et euh, je me suis dit, OK, euh, plutôt que d'y penser, euh, on va le faire parce que j'avais en plus... Euh, allez... Dans notre cher magasin euh, que, que nous utilisons, euh, j'avais pas mal d'argent que je pouvais utiliser. Donc finalement, je l'ai eu pour, deux, ah, oui, pour okay. un peu moins de 200 euros. Et je me suis dit qu'à ce prix-là, c'était tout à fait raisonnable. T'as oui, pris quelle euh... édition
2: Comment Valérian il, des... il y avait des packs Il y a des,
0: y a des trucs spéciaux mmh, J'ai pris euh, le truc de base en fait euh, okay. pas, pas de pack, euh, rien du tout euh, Donc j'ai pris ça Et je me suis derrière euh, Inscrit ben, un peu comme David euh, Au Game Pass avec le mois 1€ mm -hmm. le mois 1€ qui déjà euh, est très bien parce que bah, Carion c'était sur euh, Series S mm -hmm. <rire> euh, Donut County c'était sur Series S et alors j'ai joué à d'autres trucs bien évidemment sur Series S j'ai fait euh, Call of the Sea mm -hmm. ah oui ok euh, oui. chouette qui, est, qui était franchement euh, très sympa. En fait, c'est un jeu... Vous, avez, vous, vous vous rappelez un peu euh, à quoi ça ressemble C'est un mm -hmm. jeu à la, mm -hmm. à la première personne où, en fait, c'est une dame qui est sur une île et qui, qui essaye de comprendre ce qui s'est passé euh, à, à son mari et, et qui a l'air d'être... Euh, Enfin, qui a l'air d'avoir une sorte de, de maladie parce qu'elle a des taches sur les mains et ce genre de choses. Et donc, c'est un jeu où il faut résoudre des énigmes, en fait. Et, et franchement, il est, il est plutôt beau et le rythme est, est vraiment très sympa. C'est aussi un jeu qui se finit en une petite dizaine d'heures. Mmh. Euh, et donc, je trouve que la durée est vraiment parfaite pour ce type de jeu. Euh, c'est assez chouette parce que j'ai dû, pour deux, enfin, pour deux énigmes, j'ai dû utiliser mon petit carnet euh, que j'utilise... Euh, Allez, typi typiquement c'est un carnet que j'utilise pour noter plein plein de trucs qui ne servent à rien mais alors je l'avais noté enfin pardon j'avais utilisé quand, quand je jouais à Resident Evil par exemple ou de temps en temps tu as besoin de savoir euh, allez où tu dois retourner des trucs comme ça ou, euh, ou ce genre de choses et donc ici euh, je l'ai utilisé pour résoudre euh, une ou deux énigmes mais c'est franchement franchement pas mal je vais enfin euh, euh, là juste sur la critique du jeu euh, je vais dire euh, deux choses que j'ai pas trop aimé. Le, perso, le personnage euh, principal, donc la dame qu'on incarne, je la trouvais pas très attachante et j'ai eu du mal à, à m'identifier avec elle. Et de temps en temps, je trouvais qu'elle avait des réactions vraiment très bizarres sur euh, ce qui se passait autour d'elle. Et j'étais genre, mais comment tu peux réagir comme ça euh, quand, quand tu. Quand tu te doutes qu'il s'est passé ça. Et ce genre, enfin, bon, bref. Donc, euh, donc ouais. là, j'étais un peu. Euh, ça m'a un peu énervé. Et euh, je trouve que la, la course est un peu lente. Donc, assez vite, euh, il va te dire OK, tu peux appuyer sur tel bouton pour courir. Mais même quand tu cours, tu cours pas vite. Quoi. Et, okay. euh, et c'est le défaut. Enfin, ça, c'est un défaut d'un dans, dans autre jeu que, que j'ai fait. À moins que vous vouliez euh, savoir euh, d'autres choses sur Call of the Sea. Mais donc, c'est une chouette expérience. Ce euh, n'est pas non plus euh, le meilleur jeu euh, qui existe. Par exemple, j'ai préféré Carrion. Je trouvais ça beaucoup plus, euh, beaucoup plus original et, et mieux réalisé, euh, mm. presque, que, que Call of Duty. Mais ça reste une chouette histoire, Call of euh. Duty. Voilà. Et, et donc, je disais, la course assez lente, c'est un, un problème dans un autre jeu que, que j'ai commencé, où j'ai bien avancé, mais je n'ai pas fini, c'est The Medium. Ah donc oui, bah ça, vois, ça, ça ça va faire plaisir à, à Hector
2: <rire> oui exact ce serait le jeu que je lancerais en premier je crois oui,
0: euh, oui c'est un de ceux que j'ai lancé en premier et en fait au début ça me foutait un peu les boules parce que bah, comme euh, les, certains auditeurs euh, le, peuvent le savoir maintenant je suis un peu une chuchote et, euh, et c'est vraiment pas mon, mon type de jeu à, à jouer tout seul donc je le joue en plein jour habituellement euh, sur le temps de midi ou des trucs comme ça euh, avec euh, tout ouvert pour être sûr de ne pas trop me faire peur euh, mais finalement, là, tout doucement, je suis arrivé à un point où, euh, comment dire c'est un jeu qui est plus basé sur l'ambiance et qui est fort en fait, c'est fort, ok, euh, découvre un peu ce qui s'est passé dans, celle, dans cette salle, par exemple et donc, mmh. euh, tu vas aller euh, récupérer des lettres et des trucs comme ça. Tu vas lire des trucs que tu ne vas pas très bien comprendre. Et puis, euh, au fur et à mesure que tu, les, que tu comment, que en lis de plus en plus, bah, tu vas te dire « Ah, ok, je pense que j'ai compris ce qui se passe, etc. » Et donc, en fait, c'est un jeu où il ne se passe rien, euh, ou presque. Donc, euh, pour l'instant, des, des confrontations... Allez, des, confronta des confrontations directes, il n'y en a pas eu. Il y a eu euh, un truc euh, un peu, euh, allez, où je devais euh, courir pour m'enfuir, euh, Et euh, deux, trois euh, zones où il fallait, euh, allez, fallait utiliser un peu de furtivité pour passer entre les mailles euh, du, du filet, comme on va dire. Mmh. Mais sinon, c'est beaucoup plus euh, psychologique euh, que de l'horreur. Euh, Allez, c'est pas un Resident Evil, quoi. Euh, Resident Evil fait mmh. beaucoup plus peur que, que celui-ci, en fait, euh, finalement. Et, euh, et je suis un peu déçu dans le sens où, ben, comment... Le, le personnage court vraiment pas vite du tout. <rire> et, et en fait, euh, à partir d'un certain moment, t'es là, tu te dis, oui, bon, ok. Euh, en gros, euh, tu me demandes juste de suivre euh, des petits papillons pour aller chercher... Enfin, euh, pour aller chercher un document ou un truc comme ça, le lire, et puis aller vers un autre document, etc. Et donc... Il y a ce petit côté un peu euh, frustré euh, de « il ne se passe rien et, » et en fait, pour l'instant, l'histoire est, est très très décousue et donc euh, je ne suis pas encore euh, dedans en train de me dire « ah oui, j'ai se... enfin, l'impression de comprendre ce qui se passe et, et ça m'intéresse ». Donc je suis, je suis encore un peu en mode euh, « ok, euh, où est-ce que ça veut en venir ?» Et mmh. là, comme ça fait un bon 5 heures que je suis dedans, Ouf. je suis en train de me mmh, dire 4-5 ouais. Ouais, heures. Je, suis en train, je, je trouve ça long, quoi. Voilà.
2: Oui, ça ne donne pas envie du tout.
0: Pour être <rire> <un> enfant, <je rire> <sais>. Désolé. <rire> Mais sinon, il est super beau. Euh, et, et, voilà. et donc, l'expérience avec la, avec la Xbox Series X d'avoir les jeux en, en 60 images par seconde, sur ma télé qui, de toute façon, ne fait pas plus que du 1080. Donc, euh, c'est vraiment parfait, en fait. Et c'est devenu ma console numéro.
2: Ah, chouette, bien, okay. ça c'est bien. Ouais,
0: ouais. Et alors, euh, j'ai fait un petit test, parce que donc, j'ai mis Rocket League dessus. Et mmh. pour vous dire, donc, Rocket League sur la PS4, euh, pour l'instant, je l'ai mis sur le SSD. Mmh. Et il met plus ou moins, je vais dire, 30 secondes à, à loader. Euh, mmh. La première à l'ouverture. Et sur Series S, il met 10 secondes. Ah, ouais, okay. je ça. Voilà, donc euh, c'est relativement euh, très sympa. Et sinon, j'ai téléchargé, enfin, euh, j'ai commencé un tout petit peu la euh, Master Chief euh, Collection de Halo. Okay, okay. Et euh, là aussi, ça, c'était une des images que j'avais mises, euh, qui mmh, est extrêmement beau. Euh, et qui... Tu joues lequel Le premier euh, le, Alors. C'est même pas le premier, je pense que c'est celui qui est sorti après le troisième, mais qui est. alors Rich Oui, exact. Okay, exact. Okay. Et eux, c'est très chouette. Euh, franchement, euh, ça me plaît bien. Et alors, une autre image que vous avez peut-être vue, c'est celle de Forza Horizon. Euh, c'est la plage que j'avais. Mmh. Ah, eue. ok, j'ai ouais, triché. Nice. En fait, j'ai. Comment J'ai désactivé tous les affichages du hub mmh. et j'ai mmh. mis mmh. la mmh. caméra de, devant la. Comment, devant la voiture, et j'étais là, genre, à mon avis, ils ne trouveront pas ce que c'est. <rire> <bien. rire> et euh, lui, il est super, super fun. Ça m'aurait fait penser un peu, euh, dans un autre style, mais quand même pas mal, à Burnout. Et, et donc, je suis, euh, je suis assez fan de ce jeu-là, je dois dire. C'est du bon temps. Donc voilà, ouais, j'ai craqué et je suis euh, très satisfait euh, de mon craquage. Oh, c'est chouette, ça.
2: Oui, exact, bien, ça. Le disque dur, il n'est pas encore euh, rempli, Valérie non
0: bah, euh, là, j'ai mis. donc euh, J'ai quoi J'ai 14 jeux dessus et il me reste 20 gigas. Oh, ah, oui, okay. super, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et j'ai pas des gros. Bon, après, j'ai pas des gros gros jeux. Je mm -hmm. dirais dire, il y a mm -hmm. de exact. Medium qui est un peu gros. Euh, j'ai quoi J'ai Dragon Quest euh, euh, 11 que je n'ai pas encore joué mais que j'ai mis dessus. Je, je pense que c'est un des plus gros. Et euh, comment Gears doit être un des plus gros aussi. Ok, oui. T'as
2: pas... téléchargé lequel
0: J'ai mal commencé, j'ai téléchargé le, le dernier et okay. puis après j'ai vu qu'en fait il y avait toute la série parce qu'ils ont oui. plein de jeux Et il y a le remaster de, de 1 surtout hein, Ouais c'est ça, aussi. ils ont ouais. tous les jeux de Xbox 360 dessus remake, aussi et mmh. donc euh, j'étais en train de me dire mince, en fait je devrais peut-être commencer quand même par euh, le premier et le faire dans l'autre euh, ouais, Moi je dirais le remake de... du
2: 1 peut être une bonne option
0: D'accord. Mmh.
1: Moi je dirais en tout cas faire le peut-être commencer le 4, 4 avant ouais. le 5 parce avant que je le pense qu'il relance quelque chose c'est censé être une trilogie non ouais, Donc, ouais, ouais, exact.
0: Okay. Bah, de, de toute façon je l'ai téléchargé mais comme c'était un des premiers que j'ai téléchargé après je me suis dit que c'était très très bête de ma part et mm. c'est quelque chose bah, que ça marche aussi je pense je pense que ce sûr, soit bien bien capital je voulais tester un peu pour voir comment ça fonctionnait et tout. j'aurais fait exactement pareil et voilà j'ai pas trop réfléchi au moment où je voyais la liste et j'avoue que le Game Pass c'est un truc de fou c'est franchement. que la liste est géniale. Euh, hein. Ouais, ouais.
2: C'est quoi euh, que, que, Quels autres trucs t'ont vraiment tapé dans l'œil que, que tu t'es dit, ah, c'est quand même pas possible que ça, ça y soit
0: euh, Bah, typiquement Dragon Quest. Euh, ça, c'est une excellente euh, surprise, effectivement. Franchement, avec ton... franchement, bien. Là, il y a Octopath Traveler qui vient d'arriver. Waouh, ouais, hein. Donc là, je suis euh, aussi euh, content. Et ben. Allez, là, comme je suis dans le Ultimate, j'ai euh, ah, les jeux Electronic Arts. Donc, il y a um, Star Wars ouais. uh, Jedi Fallen Order, par exemple. C'est vrai. Qui... Oh, voilà, qui, Anthem qui, aussi. Euh... <rire> euh, <rire> oui, mais lui, je ne <rire> l'ai pas pris. Il y a des autres trucs que je me suis dit, bon, je les ai déjà faits, mais... Battlefield par exemple, 5 aussi. Il hein, y a tous les Dead vrai Space. Vrai. Euh, ah, ça, c'est vrai. Ce ça. que je trouve assez sympa. Il y a Alan Wake, euh, que j'ai mis dans ah, ma hum. liste. Il y a Ace Combat 7, quand même il y a The Outer Worlds, yeah, the outer so. worlds bien, bien évidemment il y a Wolfenstein que j'ai mis dans la liste mais oui, que je n'ai pas ouais. encore chopé euh, il y a CrossCode il y a Cyber, Ch Cyber Shadow celui-là j'étais super content je l'ai pris mais je ne l'ai pas encore joué malheureusement et alors euh, comment... Streets of
1: Rage aussi euh,
0: euh, oui euh, et alors attendez il y a euh, Scorchbringer que j'ai un peu joué qui est un... vraiment, c est... C est... Enfin, ça démarre su, super bien. C'est vraiment super chouette. C'est un roguelite, mais euh, très très nerveux. Et... Et franchement, lui, je pense que ça va être le prochain sur lequel je vais passer beaucoup de temps. Sinon, il y a tout la Yakuza, euh, du 0 jusqu'au mmh. 6. Euh... Faut... Voilà, mais franchement, c'est velu euh, à mort. Et c'est vraiment, vraiment une... un très très beau catalogue. Et bon là déjà des quatre jeux que j'ai terminé même pour 1 euro je me dis que ça valait la peine quoi. C'était. Oui c'est euh, certainement. Enfin euh, pardon j'ai terminé. Il y en a un que j'ai pas encore terminé mais De Medium va, va suivre cette semaine à mon avis. Mais donc voilà et franchement ça tourne euh, d'enfer. Euh, ah oui il y a Ori aussi euh, que allez que j'attends de faire mais bon bref bah, on va pas euh, faire tout le catalogue parce que parce il que y a il y a trop. <rire> Mais donc euh, ouais non franchement ça ça passe super bien. Au début, j'étais un peu comment dire, j'étais très perturbé par la manette parce que donc la, la manette n'a pas a pas la même forme que que la que la DualShock là. Mm -hmm. euh, ou oui, c'est ça, DualSense, ça c'est pour Hector. Euh, et en fait, elle est... ce qui est chouette, c'est qu'elle est plus lourde en main, donc ça, c'est vraiment bien. Mais alors, euh, ils ont euh, un truc qui fait vibrer euh, les gâchettes euh, R2, L2R2, euh, okay. les équivalentes. Et euh, je... au début, c'était super fort, et ça m'a perturbé à mort parce que ça, ça faisait un <rire> bruit, mais énorme. Bon, j'ai diminué euh, l'intensité des vibrations, maintenant, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais c'était un truc qui m'a... Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe <rire> qu'est-ce qu'il fait enfin, quel est ce bruit mais donc, euh, non, franchement euh, vraiment, vraiment très très content de, de cet achat et du, et du Game Pass c'est vraiment très chouette et alors ça, ça s'allume bah, j'imagine que pour toi Hector c'est la même chose avec la PS5 mais ça s'allume en t as, t as, en fait t'as plus le temps de regarder ton téléphone entre euh, le moment où tu allumes euh, quelque chose. ou Enfin, tu n'as pas le temps de faire autre chose que de, que de jouer, par exemple, euh, ou ce genre ouais, de choses. Oui,
2: tout à fait. C'est vrai que ça, ça... Ça, je trouvais avec Elisabeth qu que ça lisse complètement tous les moments où tu peux te dire « Ouf, là, j'ai envie d'arrêter. » Tu passes déjà directement à autre chose tellement ça va vite mmh. effectivement. C'est euh, vrai que c'est agréable. Exactement. C'est un des gros points forts de cette nouvelle génération, je pense. Et ça. donc, Valérian,
0: dans ta tête,
2: tu ne vas... Jamais acheter un jeu sur Xbox, ou... tu penses ou tu ne tu sais pas
0: Mais en fait, là maintenant, euh, je me dis que <rire> si jamais la PS5 n'est toujours pas là et il euh, y a un jeu qu'on veut jouer qui a une version euh, next-gen, peut-être que je l'achèterai sur Xbox.
2: Okay. Ouais, okay,
0: mais, ok, dans ce cas de figure-là. Voilà, ouais. voilà, mais euh, sinon, ça sera juste euh, une console sur laquelle j'aurai le Game Pass que... Euh, Lequel je m'abonnerai un mois quand je voudrais jouer à un jeu, quoi. En gros, mm -hmm. ça va être un truc comme ça.
2: Ah, ok, ouais. Tu, tu penses même pas garder l'abonnement en continu Non, okay. je
0: pense pas. Mais bon, pour l'instant, oui, parce que ça va être ma console euh, allez, numéro 1, entre guillemets. Bien sûr, bon, ouais, même ouais, si ouais. Euh, la Switch euh, maintenant va prendre un peu euh, de la place parce que, <rire> parce que le, le jeu du mois. Hein. <rire> mais, mais sinon, euh, ouais, non, ça va être la console numéro 1. Donc, pour... allez, typiquement. Euh, quand on regarde euh, des trucs avec, euh, avec Céline sur, euh, sur Crunchyroll ou sur Wakanim, bah, euh, maintenant, j'ai déjà mis mes comptes là-dessus, etc. Donc, euh, ouais. Et alors, euh, bonne surprise. Et ça, je, Allez, je sais qu'il n'y a pas des gens de chez Sony qui nous, qui nous écoutent ou quoi que ce soit, mais euh, ils ont une app euh, chez Microsoft qui fonctionne super bien. Et donc, typiquement, les captures d'écran qu'on prend, on les a directement sur l'app. Et on peut les partager directement euh, à partir de l'app. Ce, ce que je pense qui n'est pas faisable sur la PS app. Euh, en tout cas, je n'ai jamais vu qu'on pouvait faire ça. Mais... Mmh. Et donc euh, là, je suis super content parce que ça me permet de juste prendre des screenshots à gauche, à droite. Et, et c'est comme ça que j'ai pris un malin plaisir à, à poster deux, trois trucs euh, cette semaine. Et je vais continuer parce que c'est super facile. Et, et voilà, c'est franchement euh, très, très content. Et euh, juste pour euh, le dire, je ne suis pas payé par euh, Microsoft pour faire de la pub euh, pour eux, ou quoi que ce soit. Hein. <rire> mais, mais donc voilà, ouais, non, franchement ça fonctionne très très bien. Donc euh, très très content.
2: C'est super chouette vraiment. Ouais. Mm
0: -hmm. Et donc euh, si vous voulez, euh, les prochaines euh, soirées-jeux pour euh, Rocket League, on pourra jouer... Euh, allez je, je pourrais crossplay. vous donner voilà je pourrais vous donner <rire> mon, mon truc euh, de xbox et on pourrait jouer en crossplay parce que je pense que je serais moins bien classé donc euh, donc ça devrait ah oui, être ça euh, mieux ouais. mais donc euh, donc voilà voilà mais je pense que on a d'autres choses à dire euh, sur xbox mais ça c'était un peu mon point euh, où je me suis dit que ça valait la peine de, de vous le dire j'ai essayé de garder ça secret pour vous ouais, faire une surprise mal, ouais. <rire>
2: Je trouve que c'est une très bonne initiative, ça me tente aussi beaucoup, euh, effectivement, une Xbox Series S, mm -hmm. et je, je suis content de voir que ça marche hyper bien, ça c'est vraiment, mm -hmm. c'est une super nouvelle.
0: Ouais, et euh, je dois dire que, bon, euh, je ne sais pas si on veut parler de ça, mais j'ai regardé un tout petit peu le ID à mm -hmm. Xbox qui a eu lieu mm -hmm. hier, tout à fait. et euh, bon, j'ai vu d'autres trucs qui ont, qui ont l'air sympas, euh, où je me suis dit, ah tiens, ça c'est... Ça va être des jeux... Euh, Day One. Bon, Peut-être pas Day One, mais euh, ce sont des jeux qui, qui pourraient m'intéresser. Et typiquement, parce que je sais que pour tout ce qui est indie, allez, euh, je sais que Steam avait été, historiquement, je veux dire, euh, Steam avait été un des gros joueurs euh, pour, euh, pour développer euh, un peu euh, toute la... Comment, allez, Steam a mis en valeur beaucoup de jeux indépendants. Mais il y avait euh, aussi euh, le Xbox euh, Live Arcade. Euh, mm -hmm. À l'époque, mm -hmm. et, euh, et donc euh, je me dis, ça ne m'étonnerait pas. Et puis en voyant euh, ce qu'il y a dans le Game Pass, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal de, de ces jeux-là qui, qui s'y retrouvent à un moment ou à un autre. Et il y en a deux, trois où je me suis dit, ok, ceux-là. Euh... Ceux-là me font quand même bien envie. Il bon, y en a un qui va être dans le Game Pass. C'est euh... lequel, Valérie Oui, voilà. Je peux, je peux le dire. Vous l'avez vu, vous, la, le ID J'ai regardé un peu, ouais.
1: J'ai ah oui. vu tous les trailers. Je n'ai pas regardé en live. Ah oh, ouais, euh... okay,
0: Moi, j'ai regardé en live jusqu'à un certain moment et puis j'ai dû, dû arrêter parce que, parce que mon fils revenait de la crèche. Donc, euh, il fallait <rire> s'occuper un peu de lui. Et puis, je n'ai pas repris. Donc, euh, donc, voilà. Mais donc, euh, allez, un qui, qui, qui me plaisait... Euh, qui, qui a l'air pas si mal, c'est le Moonglow Bay, qui est le jeu de pêche euh, RPG, là, sur lequel ils ont passé un peu trop de temps, mais bon, euh, <rire> ça c'est... Bref, on peut parler du... Comment dire De la forme du ID à Xbox. Euh, là, je suis moins convaincu, mais dans le fond, il y avait quand même pas mal de trucs qui avaient l'air d'être sympas. Donc celui-là avait l'air bien. Euh, il y a euh, le... Omno, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est... Non, ça, ça me euh, C'était un des tout, tout premiers à être montré. Donc, le, le tout, tout premier, c'était Exomeca, je pense. Et, et, okay. euh, et ça avait l'air d'être le truc où, euh, ouais, euh, le, le FPS, euh, pardon, ouais, c'est un first-person shooter. Et, et il y avait des grands mécas, euh, et des trucs comme ça aussi avec dedans, qui avaient l'air un peu craqués. Je me suis dit, ok, celui-là, pourquoi pas. Mais Omno, c'était celui qui avait l'air d'être un peu plus féerique, comme ça. Mmh. Et euh, ah, David a l'air de voir... Euh,
1: mais moi, ça m'a fait penser à Dreams, au fait, très fort, maintenant okay. que je retrouve... Euh, je Dreams, le jeu de création sur PS4. Ça m'a fait très fort penser, on, on dirait, un jeu développé là-dessus, je trouve.
0: D'accord, OK. Parce que, ouais, parce que donc, le, le but d'Omno, ça va être un, un jeu de puzzle, je pense, d'exploration. Euh, et je trouve qu'il est... Enfin, le, le style graphique est, est intéressant. Ça a l'air d'être mignon comme tout. Et donc, euh, donc là, je... En fait, ça m'a fait un peu penser à Kena, d'une certaine façon. Euh, et alors il euh, bah, y avait euh, Griftlands de ce que j'ai vu euh, très très rapidement c'est vrai que ça a l'air euh, bien je pense que ça c'est un jeu qui avait été drafté par euh, David l'année passée mm -hmm. Mm -hmm. et voilà et alors un autre truc qui a l'air euh, le concept m'a fait rire c'était Kung Fu Janitor euh, <rire> voilà <rire> qui a l'air d'être bien craqué aussi et je me suis dit ok pourquoi pas et en fait moi je me suis arrêté après euh, enfin, à Moonglow Bay et donc je ne sais pas s'ils ont fait d'autres annonces derrière mais j'imagine que oui et là je vais, je, vais, je vais arrêter de tenir le crachoir moi j'irais qu'il y avait
2: ouais. un, un truc qui, qui valait la peine et un seul sincèrement et c'est 12 minutes ça je trouvais vraiment que c'était quelque ah, ils chose ils l'ont qui... montré ouais qui ah, sortait cool. du lot mmh, mmh. euh, tout le reste je trouvais ça vraiment très très normal tu vois très standard en gros si c'est un bon jeu ben, je regarde ce que c'est mais si tant que c'est juste des annonces mmh. ce n'est pas ça sort pas particulièrement je veux dire ça reste c'est des trucs où on a déjà vu euh, ce genre de truc un peu, un peu partout. Oui. Par contre, de 12 minutes, je trouvais vraiment que l'idée est vraiment innovante et pourrait apporter une nouvelle façon de jouer. Donc ça, ça m'intéresse vraiment. Et d'ailleurs, c'est ça qui me disait, ouf, une... si ça sort exclu pour Xbox, ça vaudrait la peine de peut-être acheter une... Mmh. une série S. Pas pour, juste pour ça, mais oh, euh, ouais. ça, ce serait le jeu qui justifierait. Euh, parce que ça, je... moi j'ai été vraiment séduit et en plus il parlait avec le développeur qui apparemment a travaillé sur The Witness a travaillé avec euh, Rockstar mmh. aussi donc paraissait être quelqu'un de... Mmh. de vraiment calé, ça m'a vraiment donné l'intervieweur était vraiment très mauvais donc ça j'ai trouvé que c'était vraiment dommage parce qu'il posait des questions vraiment de merde mais, euh... mais sinon le jeu était vraiment très très tentant donc euh... mmh. Et sinon, il y a eu Stalker 2 qui était ridicule, je trouvais. D'accord, euh, ah,
0: ils l'ont montré. Ça... Ouais, ils avaient dit euh, qu'ils non, ah, non, oui, non, justement, non. non. non ils ont
2: montré des dents et des armes. C'était vraiment ah, ouais, euh, pathétique. Je veux dire, mm. Moi, je trouve que Xbox fait de nouveau... Tu as l'impression qu'il y a la, la partie euh, gestion, donc Phil Spencer qui est génial, mm -hmm. et tu as la partie marketing qui est pour... Je tout tout dire, est... Et moi, moi, je dirais tout le monde. C'est incroyable. Faire ce truc-là, c'est... Tu disais faire pire que le State of Play ou que le Nintendo Direct, qui n'était pas terrible, c'est pas possible. Eh ben bah, si, c'est bah, si, possible. Et et dans, et... dans
0: la forme, c'était vraiment insupportable, hein, parce que mm -hmm. la partie C'était avec... un... regardable tu ouais. donc... Euh... La partie avec Moon Globe, ils lui ont posé à un moment euh, trois fois la même question. Je disais là, mais c'est pas parce que tu la poses trois fois différemment qu'il va te dire plus... Enfin, mm -hmm. je genre, mais oui, euh, on l'a entendu répondre trois fois la même chose, c'est bon, on a compris, quoi... Et puis après, oui, ça, euh, donc il y a... Allez, ils finissent l'interview, puis tu as les deux autres qui reprennent la main et qui te reparlent du jeu comme si tu euh, n'avais si <rire> rien vu. Tu es là, genre, mais ça va. A... Enfin bon, bref, ça m'a un peu énervé. Dans la forme, c'était vraiment très mauvais. Quoi, ouais. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Hector.
2: Mais c'est vrai qu'ils avaient aussi euh, essayé de tempérer les, les ardeurs, non en disant que ce n'était vraiment pas un événement euh, principal. Et c'est surtout, comme ils l'ont dit au début, je pense, euh, c'était une... Euh, presque une obligation contractuelle avec les gens avec mm -hmm. ces, ces indies là pour leur pro, euh, les promotionner ouais, ouais. ils ont quand même euh... Il y a une partie là-dessus. C'était curieux d'écouter que pour lui... Un... Je ne sais pas si vous avez vu le début. C'était intéressant. Il disait que des jeux... Mm -hmm. C'est quoi des jeux indés Il disait c'est des jeux où tu as euh, la liberté créative de faire euh, tout ce que tu veux. Ce qui est une, euh, voilà. est une définition assez vague. Mais alors, mm -hmm. on, on se dit, vu que Halo n'est pas dedans, donc ils n'ont pas la liberté créative de, de faire ce qu'ils veulent. C'est <rire> un peu dommage. Quand mm -hmm. tu penses The Last of Us, tu as vraiment l'impression que Naughty Dog peut faire ce qu'ils veulent. Tu vois, mm -hmm. il n'y euh, a vraiment aucune, aucune restriction. Donc, euh, donc, je me suis dit, c'était curieux de définir comme ça et de se tirer une balle dans les pattes, un peu sans le faire exprès. Mais sinon, je trouvais que, par contre, ce côté... Et ça, c'est dommage, mais encore une fois, c'est vraiment ces distinctions gestion et marketing où la, les jeux qui ont été montrés sont intéressants. La façon de les montrer n'était pas la bonne. Mmh. Mais y a, et cette idée derrière de vraiment ouvrir des portes avec le Game Pass ou même en finançant en partie ou même juste en faisant la promotion est vraiment intéressante. Donc, euh, moi, je vais dire... Ce qui me fait avoir confiance en Xbox, c'est vraiment Phil Spencer, et par contre, tout ce qui est communication, ça... je suis toujours... Euh... parce qu'ils ont plein de cartes en main, tu vois, ils pourraient vraiment faire des trucs géniaux, et à chaque fois, ils font, ils... ça fait, je pense, 3 ou 4 ans qu'ils n'ont pas fait un truc bien, donc euh... j'espère qu'à l'E3, ils corrigeront le tir. Ouais.
3: Mmh.
1: Parce que moi, c'est en regardant, je dirais comme acteur, 12 minutes, c'est clairement le point fort, et le reste il y avait des trucs qui ont l'air sympa moi j'en ai relevé mmh. deux trois autres qui ont l'air Vas sympas vas-y David lesquels et par exemple Art of Rally donc c'est un jeu de voiture en top down je sais pas si vous avez vu euh, ça et en gros c'est un je jeu de là, rally mais fait. où tu vois ta voiture plus ou moins de... du dessus et donc tu dois essayer de drifter ça avait l'air rigolo à jouer et j'ai été voir à côté apparemment les previews de... des quelques gens qui ont pu jouer disent que ça peut être sympa donc ça ça m'a intrigué un peu Ensuite, mais purement visuellement, il y a un jeu qui s'appelle Dead Static Drive qui, je trouve, visuellement, je le trouve très beau. C'est un espèce de jeu en vie isométrique qui a l'air d'être un espèce de jeu d'horreur euh, un peu monde ouvert, en vue isométrique euh, mm -hmm. un peu éloignée. Ça m'a ça intrigué. Euh, Hello Neighbor 2 m'a intrigué aussi. Oui, ah, C'est oui, un vrai, jeu d'horreur stealth. Euh, je trouvais qu'il était joli et ça avait l'air... Euh, sympathique donc euh, je dirais que ça c'est les jeux qui m'ont un peu attrapé de l'œil et il y avait Sable aussi, Sable que je trouve très très beau à voir même si je, m je, je ne comprends toujours pas tout à fait ce qu'on qu doit y faire ou quoi mais je trouve qu'il est vraiment beau mais comment dire, en regardant la liste j ai... J ai... je n'ai vu qu'une liste de jeux où je me suis dit pourquoi pas en cadeau ou peut-être en gros soldes. Mmh. je n'ai ri... rien vu dedans qui me fasse me dire « ça, Day One, oui, j'aimerais bien l'avoir ». C'est plus ça qui m'a déçu, c'est qu'il y en ait. à part peut-être 12 minutes, je n'ai vraiment rien vu de, de marquant et j'espérais peut-être avoir une surprise qui me donne plus envie mmh. que ça. Dans le sens où aucun des jeux que je viens de mentionner, si je l'aurais sauvé en cadeau avec le PS Plus, pourquoi pas et pourquoi pas avec le Game Pass comme dit Valérian, mais sans ça, je pense que je ne aurais jamais acheté. Du coup, du coup, je suis je suis content qu'il montre ce genre de choses, mais visiblement sur la forme c'était nul. Mais même en regardant la liste, ça ne m'a pas. Je ne me suis pas dit où j'ai raté un truc qui aurait pu être marrant à regarder en live, par
0: exemple. Mmh. Ok. Mais bah, après. Je, je comprends ce que tu ce que tu veux dire. Et effectivement, ça rejoint un peu ce que Hector disait, c'est qu'à un moment ils essayaient un peu de tempérer euh, les ardeurs des <rire> des gens qui regardaient ça, parce que allez, tu te fais vite euh, des idées en mode, ok, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas montré quelque chose, donc le le ID à Xbox, il va y avoir plein de trucs géniaux. Euh, mais effectivement, euh, allez, ça reste euh, des jeux indés. Mais euh, je trouve que quand même dedans il y avait il y avait pas mal de trucs sympas. Allez. Comme tu disais, David, qui... Oui, tout à fait. qui pas des One, mais où tu te dis « Ah oui, ça, ça pourrait être un jeu rigolo. » Et donc, euh, typiquement, si, si un jour c'est inclus dans, dans le Game Pass ou un truc comme ça, bah moi, je, je vais sauter dessus, a priori. Mais moi,
1: c'est justement... Je dirais par rapport à, à ce que tu dis, Valérie Moi, c'est un peu ma déception, c'est que je pense qu'il n'y en a aucun sur lequel je sauterais dessus. Ah ouais, Il y en a beaucoup que je téléchargerais au cas où. Mm. Et il serait dans une liste de éventuellement, si je. pour des raisons, parce que ça arrive, tu n'as pas envie de jouer à ce que tu jouais, ou tu ne sais pas trop quoi jouer peut-être. Mais je pense qu'il n'y en a aucun qui se placerait vraiment dans cette place de quand j'ai un peu de temps, je le ferai, ou si je le reçois, je le ferai d'office. C'était un peu ça ma déception. C'est qu'il n'y en a aucun où je me suis dit, eh, oulala, celui-là, ça me donne vraiment envie.
0: Mm -hmm. Oui, pour moi, un peu plus, mais ouais, effectivement, là, c'est plus les, les préférences de chacun. Quoi. Tout à fait. Donc,
2: euh... en, en fait, ici, le problème, c'était que t'avais vraiment l'impression que c'était... Euh, t'as as le PS Store, par exemple, et tu parcours tous les trailers. Et, et mm -hmm. Parfois, t'as une interview de trucs, et donc forcément, t'auras des trucs qui, qui mm -hmm. ont l'air chouettes. Il mm -hmm. y a certains jeux qui ont l'air chouettes, ça, c'est une évidence. L'objectif, c'est que quand tu fais un événement, mais ici, c'est vrai qu'ils mmh. avaient tempéré les, les ardeurs, mais quand tu fais un événement, tu montres ce qui est le plus chouette. Oui. -dire, tu montres pas un truc complètement random au hasard. Si je prends, la... il y a certains trucs qui étaient super nuls. C'était vraiment... De ce côté-là, c'était... Mmh. Euh... Il... Il, il, ne, il ne fallait pas regarder l'ID à, ta, à ta Xbox. C'était certainement pas un, un événement que si tu l'as raté, il faut regarder la vidéo. Non, il faut regarder, je pense. Comme vous disiez, il y a 3-4 jeux qui ont l'air vraiment super et qu'il faut à, suivre de près. Et, euh, mais voilà, je trouvais vraiment que c'était ce côté-là complètement aléatoire dans ce qui était
1: montré. Qui, aussi, mais moi, euh, c'est mmh. ouais. ouais. vraiment, comment dire, je, comme PlayStation et son State of Play, je comprends pas trop pourquoi tu n'en fais pas des plus petits et plus réguliers pour justement tempérer les ardeurs par défaut, parce que tu sais que si ça arrivait une fois par mois ou une fois toutes les deux semaines et tu montrais deux trois jeux pour les mettre en valeur, bah ça pourrait attirer ceux que ça intéresse, parce que je suis pas sûr qu'il y ait non plus foule de gens qui aillent voir un ID à Xbox mm -hmm. en général, et ça ferait quand même un petit cycle de news tout en ne créant pas un engouement, je veux dire des attentes spécialement grande derrière, plutôt que de faire un, un gros événement disparaître pendant six mois, revenir, et que les gens du coup espèrent que tu vas annoncer des Hollow Knight à l'appel, entre guillemets, mm -hmm. même si évidemment ils avaient tempéré les ardeurs, mais...
0: Oui, et il y a sinon euh, un autre truc que j'avais vu, mais ça c'est ce matin très très vite fait, il y a aussi euh, Astria Ascending, je pense, qui avait l'air d'être sympa. Hein. Oui, c'est vrai, ça mm -hmm. ça a
2: l'air pas mal, ouais donc il y avait des bons jeux mais l'événement était nul essentiellement mm -hmm, c'est ça mm -hmm. et il y avait trop de jeux je trouve aussi ce qui noie un oui. peu l'information oui. parce que je trouve que 12 minutes moi je l'ai vu un peu par hasard j'ai regardé vraiment ça en détail et ça j'ai été vraiment séduit mais les autres j'étais en train de cuisiner quand, quand j'écoutais mm -hmm. le truc donc euh, il y avait aucun et parfois j'allais voir ce que c'était mais euh, tu aurais pu facilement rater un truc qui te plaisait juste parce qu'il y avait trop je trouve
0: oui, oui. Donc voilà, mais
2: il y a une bonne transition, euh, Valérian, dans ce que tu disais, pour passer à la suite. C'est Selon vous, c'est quoi l'avenir de, de Microsoft Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'indés ici, mais surtout, Microsoft maintenant a peut-être le plus beau portefeuille de jeux first party euh, des trois gros constructeurs. Donc euh, il y a une nouvelle que je voulais euh, discuter euh, sérieusement avec vous. C'était euh, qu'on qu avait sauté la fois passée parce que ce n'était pas vraiment clair. Mais tout semble indiquer que les jeux Bethesda... Oui. Vont être exclusifs Tout à, à l'avenir. Donc, je voudrais un peu faire. En fait, je voudrais surtout que vous, vous me fassiez un peu le, le, le topo de tous les jeux qu'on attend de Bethesda et lesquels vont pour vous être exclusifs et lesquels ne vont pas l'être. Et Donc, je ne sais pas si vous avez réfléchi à la question. Maintenant, Valérian, que ça te touche de autant plus près. Et donc, Mais
0: euh, en fait, je suis curieux d'avoir ton avis. J'ai l'impression que. Enfin, c'est vrai que c'est important ce que tu dis parce que quand ils ont communiqué. Effectivement, ils ont... C'est peut-être moi qui ai mal interprété, mais euh, ils, ils ont l'air de dire qu'effectivement, tout sera euh, exclusif. Il n'y a que, plus ou moins que des quoi qui, qui reste un peu... Euh... Ils ont mentionné
2: des obligations contractuelles oui. et ils ont mis une phrase en plus qui était oui, embêtante qui était « ils vont respecter l'héritage de certaines séries dans d'autres consoles euh... ». Mais ça, on ne sait pas du tout ce que ça oui, veut parce dire. Que ça, donc, ça euh, nous... Mais voilà. Donc... Ça, ça
0: peut ne vouloir pas <rire> dire grand-chose, effectivement. Euh, ouais, non, mais je n'ai pas, pas réfléchi, euh, Demas. Mais donc, typiquement, allez, euh, Starfield, mmh. prenons, enfin, répondons à ta mmh. question, Commençons euh, par ça. Hector, ouais. euh, exclusif.
2: Voilà. Euh... Ça, David moi, non, je ne pense, pense pas. pas. Ah non Pourquoi moi, justement, ah, je alors, pense que
1: Starfield... justement, je pense que Starfield fait partie des semi-obligations contractuelles, à mon avis, que tu dois traîner derrière. Et si exclusivité y a, c'est temporaire, à mon avis.
2: C'est vrai, je m'étais posé la question, parce qu'en fait, la seule chose qui peut faire que Starfield n'est pas exclusif, parce que je suis plutôt de l'avis de Valerian dans oui. ce cas-ci, mais la chose qui pourrait, comme tu le dis, euh, faire que Starfield n'est pas exclusif, c'est que quand Starfield a été financé, ils aient demandé de l'aide... Grand constructeur, mm -hmm. ce qui est possible. Je peux imaginer euh, Bethesda dire est-ce que vous nous financez un peu en avance parce qu'on a un gros projet et on vous garantit qu'on sort sur vos consoles Mais ça, on mm -hmm. sait pas du tout, forcément. Mm -hmm. Et tellement le, la communication est vague parce que bon, ils sont obligés d'être vagues. Je pense que Will Spencer n'a vraiment pas le choix. S'il pouvait dire que tout est exclusif, il le dirait. Euh, donc, euh, donc je suis curieux. Donc, Starfield, on est partagé. Mm -hmm. Elder Scrolls 6, exclusif.
1: Mais moi, justement, ça fait partie du jeu où je suis euh, l'héritage d'autres consoles. Je peux imaginer ne pas être exclusif ou être aussi une exclusivité temporaire pour ne pas se priver de l'autre côté. Moi, je pense exclusif,
0: ouais, sincèrement. Ouais. Je sais pas, en fait. Euh, je, ouais, moi, je vais, vais garder ma, ma position. <rire> Non, mais moi, moi plus... vais jouer le trouble. Fait, mais c'est très, je... très bien. Non, mais c'est
2: bien, c'est ouais. très bien. Il faut avoir les avis. Moi, voilà, mon avis réfléchi sur la question est le suivante. Et la suivante, pardon. Euh... Oblivion est sorti en retard sur PS3. Mm -hmm. Donc, clairement, le, la 360 était la, la console de référence. Et donc, il n'y a que Skyrim, pardon, comme héritage, finalement, de la série Elder Scrolls sur PlayStation. Donc, moi, je pense qu'il peut facilement euh, considérer que que Elder Scrolls 6 peut être une exclusivité, mmh. sincèrement. Euh, par contre, attention, ça, on, on parle encore une fois euh, un peu dans le vague, soyons précis, il parlait d'exclusivité de sur les systèmes où il y aura le Game Pass. Essentiellement, c'est une exclusivité mmh. Game Pass, c'est-à-dire oui. si oui. le Game Pass arrive chez PlayStation, Bien. on aura les jeux sur, euh, sur PlayStation. Et en plus, cette nuance est embêtante parce que quand on pense à Netflix qui dirait « c'est une exclusivité sur, mon, sur, mon, sur ma plateforme », ça n'empêche pas Netflix de créer un Blu-ray et de le vendre. Donc, euh, il pourrait encore jouer là-dessus et dire bah, c'est une exclusivité Game Pass, ouais, oui. mais on produit le jeu en disque partout ailleurs, ou que sais-je, ou même en, dans d'autres stores où il s'achète, on permet de l'acheter partout. Je ne pense pas que ce soit le cas, hein, mais mmh. c'est encore une fois des nuances qu'il pourrait avoir. Et donc, autre question euh, Deadloop plus on sait que c'est mm -hmm. exclusivité playstation 5 on imagine qu'il sortira aussi sur xbox ou pas
0: bah, il, il sort sur windows mm -hmm. donc euh, mm -hmm. je veux dire a priori il, il va un jour arriver sur euh... je, je pense que ça c'est aussi c'est euh, temporaire
2: ça. ça doit être temporaire ouais, j'imagine que, que dans temporaire. le contrat il n'y a pas de j'imagine mm. mais... Mais c'est ça qui est curieux, c'est qu'on ne sait pas. Ouais, donc, euh, mm -hmm. euh, curiosité, je ne sais pas si vous avez vu, lorsqu'ils ont fait la table ronde, ils ont interviewé le, le créateur de, de Deadloop, euh, je ne sais plus comment il, Dinga, je pense qu'il s'appelle, et ils avaient dû flouter les, les posters de Deadloop, parce que c'est exclusivité <rire> PlayStation c'est okay. euh, Ghostwire Tokyo, aussi exclusivité PS5. oui. Ouais. Ouais. Et donc arrivera une fois que l'exclusivité temporaire sera finie sur Xbox. Mmh. Ouais. Tout à fait. Moi je crois, voilà, ça c'est ma, ma partie intelligente entre guillemets du, de la réflexion. Je crois que le Legacy vient pour Wolfenstein 3 en fait. Où là tu peux pas. Ça n'a pas de sens de faire exclusif le, le troisième Wolfenstein quand tu as déjà sorti les deux premiers sur les autres consoles. Et donc c'est ça que je crois qu'il voulait dire quand il disait héritage. Mmh. Parce que.
1: Non moi, c'est marrant parce que moi, de l'héritage, je l'ai plus vu comme quel jeu si on les rend exclusifs, on va avoir un backlash qui va peut-être être aussi grand que la pub qu'on va se faire. Et justement, je me demande si Elder Scroll c'est pas... Tu vois, c'est un risque aussi d'avoir beaucoup de gens qui vont te râler dessus, entre guillemets. Du coup, c'est plus, plus dans ce, ce côté-là. que Je comprends tout à fait le côté, c'est énorme, et de toute façon, ça le rapportera énormément. Mais justement, je me demande si c'est pas le genre de jeu que tu pourrais ne pas garder exclusif, parce que de toute façon, ça va se vendre par palette entière et utiliser d'autres trucs pour les rendre exclusifs. Mais... Oh,
2: entièrement d'accord. Mais donc, Starfield rentre dans les critères où il devrait être within, exclusif, oui, oui, oui. sauf s'il y avait un contrat derrière, c'est ça mm -hmm. Ton argument d'ailleurs. De... Okay. Tout à fait.
0: Et donc, the evil within et Dishonored aussi, c'est ça Si on suit ta logique,
2: Hector euh... Mais s'il y avait un Dishonored 3, 3, oui, 3 par ça, exemple, qui n'y aura pas... Il y aura euh... pas. Okay. <rire> Non, je pense, je, je pense non. pas à David Wittin 3 non plus, je pense pas. En tout cas, les, les studios sont passés maintenant à autre chose, je <rire> pense, <non> dans, <rire> dans les deux cas. Donc, tu peux maintenant casser le cycle, sans problème. Alors, Par contre, à Wolfenstein 3, qui sortirait euh, début 2022, lui est encore... Euh, si j'avais joué à Wolfenstein 2, mm -hmm. ça me ferait quand même un peu râler de rater la fin de la trilogie, parce mm -hmm. qu'elle est exclusive. quand. Euh... Tout à fait. Et là, je pense qu'il gagne rien. Et, vois, et pour euh, les Doom C'est exclusivité qui sert à rien. Doom ce sera exclusif je pense hein. remets... moi je
1: pense que Doom serait typiquement le jeu que je ferais exclusif parce que c'est du prestige en plus de parce que moi c'est un peu le ouais. le souci que j'ai un peu avec euh, ses... avec ces studios Microsoft c'est que comme Bethesda va mal il y a quand même ouais, va, mal. Vous... Mm -hmm. va mal en termes de qualité de jeu produit
2: explique toi David non, Fallout pour pour est est prêt, ouais. dans le sens où
1: Fallout 76 c'est vraiment <rire> un mauvais ça. jeu même s'il si se retape peut-être au fur et à mesure Fallout 4 c'était pas déjà un bon jeu donc ça fait, ça fait quelques jeux on va dire que le studio principal de Bethesda, celui qui produit a priori les Elder Scrolls et les Fallout celui pour le... lequel t'as acheté le truc finalement presque. voilà, oh. celui pour lequel -dire celui qu'on entend quand on entend Bethesda ne va pas très, rire, ne produit pas des bons jeux, donc je trouve qu'il y a ça amène un petit doute sur est-ce que Starfield va vraiment être super Tu vois, il va peut-être être bien, mais va-t-il être super Je trouve que ça a ramené ce doute-là. Alors qu'avant, quand, avaient... quand ils venaient de sortir Skyrim, tu te serais attendu à ce que leur prochain jeu soit, encore une fois, une super réussite. Je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et du coup, je trouve que les studios qui amènent du prestige dans ce bazar, donc presque chaque jeu est critiquement plébiscité, c'est euh, Arkane mm -hmm. et c'est ceux qui font Doom. Et du coup, pour moi, c'est ceux que je garderai en exclu parce que c'est ceux qui... Je suis presque sûr que ça va m'amener du prestige de marque. Je ne suis pas totalement convaincu à cet instant présent, mais j'imagine qu'ils ont beaucoup plus d'informations que moi de toute façon. Donc... <rire> mais que Starfield ou The Elder Scrolls <rire> 6 seront des super jeux, par exemple. Mm -hmm. Tu vois, c'est...
0: Ouais. À voir. L'avenir nous
2: le dira. C'est vrai que c'est... Exact, mais c'est super excitant, ouais, ouais. je trouve. D'ailleurs, quand je disais pas de Dishonored 3, je pensais vraiment à un Dishonored de numéro T3. Oui, oui, par sûr. contre, mm -hmm. je tout pense qu'ils vont réutiliser la licence. Je veux dire, ils pourraient, en tout cas. Mm. Ça, ça aurait beaucoup de sens. Et là, je la verrais exclusive. Mm. Euh... Mais non, c'est super intéressant parce que donc, Microsoft, maintenant, a vraiment un. Il y a moyen qu'à partir de Halo Infinite, donc, qui sort en novembre 2021, ils soient capables de produire énormément de jeux triple A un peu un gros jeu par semestre. Parce qu'ils ouais. ont euh, les Forza, mm -hmm. ils ont Fable, ils ont bon, Gears, ils ont Halo, ils ont maintenant tous les trucs Bethesda, plus des double A qu'on pourrait appeler du style Hellblade, où, euh, mm -hmm. donc le studio qui fait mm -hmm. Hellblade et, les, et le, le studio de Tim Schafer, dont j'ai oublié le nom, Double Fine. Mm -hmm. Donc c'est plus les trucs qui font euh, les, les faux Oblivion et les faux Fallout, c'est-à-dire Obsidian, plus les gens qui ont fait Westworld, donc euh, je pense que d'ici 2-3 ans, euh, on aura quand même quelques jeux Microsoft nominés au, au Game Awards, non Chose qui n'arrive plus depuis longtemps, je pense, mais...
0: Oui, oui, des jeux Microsoft, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que vous
2: voyez l'avenir Moi, moi j'ai l'impression que d'ici 10 ans, Microsoft va clairement deviner l'industrie.
0: Je... Ouais, c'est difficile parce que Sony. En fait, est mais ça dépend, c'est difficile moi, parce que moi, ça peut encore. Euh, c'est ce encore je... stable comme Là où je mais... suis
1: pas tout à fait d'accord, c'est que quand tu regardes ouais. Nintendo et la Switch, c'est pas du tout la même stratégie. Et c'est quand même la console qui se vend les murs. Donc je suis d'accord avec toi dans le sens le Game Pass va probablement, si, si c'est rentable en tout cas, devenir presque indispensable entre guillemets je ne suis pas encore tout à fait convaincu pour la console Xbox. Pour Et la
0: console, pour... non, mais on est d'accord quand même de dire non, que... Pour la console, non. Allez, pour, pour tout ce qui est... Ce que je... Là, je rejoins euh, David, je pense que la console, ce n'est pas encore gagné, mais euh, clairement, le, le Game Pass, par exemple, sur PC... Enfin, je ne connais, euh, connais pas assez de joueurs euh, PC pour euh, demander, mais euh, à mon avis, euh, n'importe qui qui a un PC a euh... enfin, au moins à un moment dû se dire ok le Game Pass je dois essayer quoi.
2: et en fait là j'ai pas été euh, suffisamment euh, précis dans, mon, dans ce que je voulais exprimer parce que ce que je voulais dire c'est dans 10 ans je pensais vraiment à la prochaine génération et à, à l'avenir lointain je pense que Microsoft est en train vraiment de planter des bases qui vont être très très difficiles de, de concurrencer tu vois, ils sont vraiment apparemment très mais bons je... dans le cloud et ils mmh. sont vraiment je, maintenant je suis, très bons dans les jeux
1: d'accord avec toi mais au niveau jeu je trouve que le truc de Bethesda est très bien. Je trouve que tous les studios AA, ça reste des points d'interrogation pour moi. Dans le sens où rien ne je me suis dit tout à que, fait le, que Hellblade, le studio de Hellblade va survivre. Entre guillemets, mm -hmm. je ne suis pas encore convaincu que tous ces studios qu'ils ont achetés vont survivre très longtemps. Intéressant. Si leur prochain jeu ne fonctionne pas. C'est ça, ça la, mon, mon doute encore. C'est que ces studios AA, s'ils restent AA, est-ce que c'est ça qui les intéresse ou est-ce qu'ils espèrent que ça deviendra des AAA Et sont-ils capables de passer, entre guillemets, cette barrière de prestige de... Euh, je, je fais un Hellblade qui se vend à, à un million d'exemplaires maximum, et, ou je fais un, un jeu du niveau de Halo qui va se vendre par palettes entières. Je me demande s'il n'y a pas un petit côté de entre guillemets, même si je suis tout à fait avec toi, avec Phil Spencer et tout ça je le pense, j'ai confiance quand même plus en eux qu'en autre chose mais je me demande s'il va pas y avoir un petit côté Electronic Arts ou Activision de, on achète beaucoup de choses on tente des trucs, si ça, si ça marche pas, c'est pas grave il faudra disparaître ouais. les studios et du coup je, je pense que Bethesda est le gros move, mais avant ça je n'étais pas convaincu qu'aucun des studios allait dans 10 ans, devenir un studio où quand j'entendrai le nom, je serai là. Ouh, encore un jeu de ce studio, ça va être fantastique, par exemple. Là, tu
0: penses euh, principalement à des trucs comme Ninja Theory, euh, Obsidian, c'est ça, David mm -hmm. Par okay.
1: exemple. Obsidian, j'ai un peu plus confiance, Ou mais fine, tout dépend ouais, si tu veux ouais, le faire fine, devenir ouais. un triple A, Double Fine mm -hmm, aussi. Mm -hmm. Donc, c'est des studios dont je pense que ça a assuré la, la pérennité financière à moyen terme, mm -hmm. mais je me demande si c'est des studios qui vont quand même Survivre si leurs deux prochains jeux, par exemple, se vendent moyennement bien. Ou si ça va être fermé et si ça va être distribué dans les autres équipes.
0: Moi, j'ai une question pour vous. Euh, je sais que. Enfin, il me semble qu'à un moment, ils en avaient parlé qu'ils qu aimeraient bien avoir des, des studios japonais. Est-ce mmh. que le gros coût qui, qui mettrait fin à toutes les histoires, ce serait d'acheter From Software
2: Ce serait un excellent coût. Mais je ne trouve pas encore que ce serait le truc qui arriverait à, à complètement... On se à, serait plus racheté Capcom, ouais, Capcom ou quelque chose comme que, ça qui euh, détruirait je vais dire, ouais, Capcom Par contre, effectivement, ça, je voulais rebondir. David disait, effectivement, on ne les voit pas maintenant avec euh, le potentiel, mais ce qui fait peur avec l'achat de Bethesda, ou peur, je dire, comme fan de Sony, euh, c'est qu'on est presque sûr que ce n'est pas leur dernier move. Et ça montre les possibilités qu'ils ont. Mmh, problème, Et donc, si ça riches. commence à marcher plus... Voilà, exact. Dans 10 ans, moi, je viens bien dire euh, bah, « J'achète euh, les studios first party de Sony. » Et c'est fini. Dire, moi, c'est un peu l'histoire que je vois à la fin d'ici 15, 20 ans. C'est vraiment Microsoft qui a gagné parce que tu peux rien faire, finalement, contre l'argent qu'ils ont. Ça Exactement. Dire, donc, euh...
1: Mais Ça, justement, moi, c'est un peu là où je ne suis pas du tout d'accord avec vous dans le sens où Nintendo n'a pas le même argent mais c'est quand même la console qui fonctionne le mieux et Nintendo va très, très bien, par exemple. Il n'y a aucune perspective que... C'est juste ça que je veux dire. Je, je pense que Microsoft va peut-être devenir le Netflix du jeu vidéo, mais que ça ne va pas empêcher les autres de vivre bien plus ça, vrai, vrai, à côté.
0: Mmh. Ok. Non, ce que je voulais dire, c'est euh, on dit euh, Nintendo ne va pas. Ni Nintendo n'allait pas très bien pendant un moment, mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont riches. Je ne sais pas à quel point ils sont riches par rapport à... Par rapport à Microsoft, par contre, effectivement. Mais ils sont moins étendus que Microsoft. Je veux dire, Microsoft touche vraiment. Allez, c'est pas que le jeu vidéo, quoi. Microsoft, euh, c'est un... ouais. vraiment bien étendu. Tout à
1: fait. Mais, mais Microsoft, pour l'instant, ça fonctionne parce qu'il y a Phil Spencer qui a l'air très intelligent. Changement de dirigeant pourrait entraîner changement de stratégie totale. Oui, aussi. bien, bien évidemment. Les... Parce qu'avec la Xbox One, c'était du caca en boîte, l'équipe dirigeante. Donc, ils ont refait, un, on va dire, 180 dans le bon sens pour euh, mm -hmm. réajuster leur capacité et mettre en place. Même s'il y a encore des choses comme le marketing, etc., comme on disait, qui ne fonctionnent pas tout à fait. Disons qu'avec Microsoft, j'ai un peu peur avec Sony aussi pour l'instant, avec les dirigeants qui sont très américanisés. Mais j'ai aussi ce doute disons que à moyen terme je pense que Microsoft doit progresser très bien mais je ne suis pas convaincu que je puisse prédire à long terme hein, que ça va bien se passer c'est juste ça j'ai un plus je, je vois plus de nuages entre guillemets au long terme hein. mm
2: -hmm. non, moi je suis d'accord avec que ça dépend vraiment que le, si la stratégie ne marche pas maintenant tu vois par exemple s'il n'y a vraiment pas s'ils n'arrivent pas à rentabiliser le Game Pass ou s'ils n'arrivent pas mmh. à produire suffisamment, de... à être à un niveau acceptable par rapport à la concurrence, parce que ça va jouer sur leur image aussi. Pour l'instant, ils sont en train de réussir, j'ai l'impression. Donc, les deux consoles mmh. sont en out of stock. Ouais. Donc, tu as vraiment mmh. cette image de... Ils vendent tout ce qu'ils peuvent. Mais après, quand la... le marché va se libérer, est-ce qu'il y aura vraiment un décalage trop fort
1: Parce que... Moi... Ici... Oui, vas-y, David. Euh, moi, ce... j'ai un peu l'impression qu'ils sont en train d'étaler leur richesse pour essayer de gagner. Mais que ouais, si ça ne marche pas ça, dans ouais. les quelques années, ça pourrait être euh, « backfire », entre guillemets. Ouais. Parce que je ne suis pas sûr que le Game Pass soit rentable, parce que je ne suis pas sûr que HT Bethesda soit particulièrement rentable, etc. Et que si ça ne l'est pas, alors je pourrais bien visualiser que dans, plutôt dans 10 ans, parce que je pense qu'avant ça, on n'aura pas nécessairement assez de temps, mais ça pourrait commencer à s'écrouler, entre guillemets, comme stratégie.
0: Mais... Juste pour info, euh, euh, à la date du... que je dise pas de bêtises, euh, en janvier 2021, il y avait 18 millions de, de gens euh, sous qui souscrivent au Game Pass. Mmh. Je ouais. pense que c'est rentable.
2: Non mais en fait c'est ça ils doivent payer les jeux et apparemment voilà. c'est pas rentable ils perdent ah, de l'argent avec le game ah, bon. pass ouais. et donc je, on ne sait pas quel est le, le seuil qu'ils doivent trouver mais quand ils avaient parlé la dernière fois c'était en 2020 mi 2020 je pense c'était pas encore rentable d'accord okay. donc euh, mm -hmm. parce que et ça coûte cher de que payer les jeux c'est efficace pas,
1: donc, comme euh, méthode pour attirer des joueurs ouais. je ne sais pas si c'est rentable pour eux
0: parce que euh, 18 millions d'abonnés ça fait quoi ça fait 18, mi 18 millions x 10 euros euh, par mois donc, c'est 180 mmh. millions euh, par mois qui rentrent, x12. Euh, euh, c'est quand même... Euh, c'est quand même beau par an, quoi.
2: C'est vrai, mais il faut payer, je sais pas, un million de licences de Dragon Quest à 60 euros, ça te fait vite beaucoup, non vers, euh...
1: Oui, exact. Et puis Si Skyrim sort sur Game Pass, par exemple... Comment ça Tu vois Si Skyrim sort sur Game Pass, c'est 11 millions de jeux x 60 euros. Ouais c'est euh, au moins 6 mois de game pass avec euh, 20 millions de joueurs que tu dois avoir pour rembourser ça par exemple tu euh... oui oui ok mais t'en as pas qui
0: sortent euh, tous les tous les jours comme ça mais je suis d'accord je suis d'accord c'est ce qu'ils ont c promis c'est ce pas c'est pas une évidence de calcul
2: n'est pas évident effectivement je trouve
0: non ah, non effectivement effectivement <rires>
2: c'est super intéressant je trouve et d'ailleurs la, la, la news que Sony va fermer le, le, le store PS3 et tout ça joue en faveur encore une fois de, de, mm -hmm. en faveur en, en faveur des Xbox je trouve tout à fait et plein de petites news comme ça où Jim Ryan à chaque fois qu'il s'exprime ne met peut-être pas l'accent sur les choses qui sont importantes mm -hmm. sont en train de faire un peu bah, pour l'instant Sony a des meilleurs jeux en, en catalogue. On sait que ce qui va sortir va être impressionnant. Mais je pense que Sony doit un peu relancer la machine, probablement le 3, pour euh, réinspirer un peu de, de confiance. non? Parce que moi, mm -hmm. j'ai l'impression que là, maintenant, j'hésite. Toi, je, je me dis, ah, pourquoi pas une Xbox finalement et une PlayStation 5 comme console secondaire pour, je sais, les jeux qui vont m'intéresser parce que c'est les meilleurs jeux. Ça reste les meilleurs jeux, je pense. Mais... Euh, mais après, utiliser le Game Pass
1: comme euh,
2: outil principal de jeu. Mmh.
1: Mais après, le problème, c'est qu'on est en début de génération oui. aussi. Et je pense que s'il y a une année à nouveau où on a genre euh, un Persona, un Horizon, euh, je vais dire des, tu vois... C'est ça, exact. Il un Yakuza 0 et de, tout ça qui va arriver en, en exclusivité dans l'un. FF16. FF hein, okay. Voilà, FF16. 16 God of War, Horizon,
2: de... euh, The Last of Us 2, PS5 avec multijoueur, et c'est fini, tu vois, c'est tu te poses même plus la question, tu t'as plus le temps de jouer sur Xbox à, mm -hmm. à d'autres jeux moins importants, tu vois, je dire. donc c'est, je pense que la, la lutte va être, euh, va, va être très très chouette. En tout cas. Oui, oui. je trouve
1: aussi, c'est passionnant, c'est beaucoup plus passionnant que la génération précédente. On est d'accord,
2: mm
0: -hmm. c'est cool
2: et ça vaut vraiment la peine d'avoir les deux consoles donc je pense qu'on finira fait. la génération avec
1: les deux consoles train oui. bon,
0: voir si c'est voilà, à voir et... si
2: c'est en digital ou dans le cloud le Game Pass mais voilà mm -hmm. ou un PC comme tu le dis et oui. mais en tout cas c'est super excitant
0: je trouve moi le problème mm -hmm. c'est que j'arrive pas à jouer sur PC d'ailleurs rien à voir, j'avais téléchargé euh, Football Manager sur, euh, sur Xbox, ça se joue ultra mal <rire> <rire> ah merde, c'est dommage. Ah bah ouais, bah bon, en même temps, fallait bien. Mais c'est normal,
2: c'est normal, c'est mmh. pas fait pour ça. Donc,
0: euh, juste un tout petit peu déçu. Mais bon, c'est vrai que c'est super <rire> intéressant. Je vous rejoins là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait On a encore des choses à dire là-dessus ou on passe à la Je fin Je ne pense pas. Je pense qu'on peut aller Excellent, à la fin. Excellent. Donc mmh. on passe au hashtag en colère, Hector. Je te lance là-dessus.
2: Je commence. Ouf, moi c'est colère, en colère polémique. Okay. Donc ma colère est passée. Mais euh, je suis en colère, j'ai été en colère mm -hmm. que Monster Hunter Rise ait gagné le vote sur Twitter. <rire> parce, <que, rire> parce que quand j'ai vu que Disco Elysium était en train de gagner, et à un moment, il semblait que Disco Elysium allait gagner. Non dire, fait. Euh, Parce que je m'attendais à pas plus de 8 votes. On avait 8 votes, c'était du style 6-2, je crois, ou quelque chose comme ça. Mm. Oui. Je me suis dit, c'est fini, c'est fini, euh, voilà, tranquille. Et je me suis commencé à me mentaliser en train de jouer. Euh, à, à Disco Elysium que... sur ma PS5. Mmh. Et je me suis dit, putain oh, super chouette. J'ai envie, ça me donne envie. Ça fait longtemps que j'ai plus tellement envie de jouer à quelque chose. Et après, mais à la dernière minute, euh, égalité. En plus, David a voté forcément deux fois pour Disco Elysium, ce qui ouais, normalement nous donnait une marge confortable. <rire> mais nous donnait un désavantage si jamais il y avait égalité. À un moment, il y a l'égalité qui arrive. En plus, David reçoit un WhatsApp comme quoi il fallait... Euh ajouter un vote à Monster Hunter Rise et là je me suis dit c'est pas possible Quelle merde. après <rire> ma colère est passée parce que je trouve que c'est un très bon choix pour un jeu du mois d'ailleurs c'est probablement un meilleur choix mais voilà ça c'était mon hashtag en colère <rire> mmh, là, là. <rire> Qui m'a fait douter sur, euh, dans la validité de la démocratie. D'accord. <rire>
0: en tout cas, enfin, moi, je trouve que l'expérience était très, très chouette euh, de faire voter les Excellent, gens. Les, les, mm -hmm. gens. Peut-être qu'une semaine, c'était un peu trop long euh, de laisser le, le vote euh, ouvert comme ça. Mais bon, après, c'est... Tout à fait. M... Bon, bon, bref. C non, c'était bien, c'était bien. Oui, bien, bien. Ça a, a permis d'avoir euh, franchement mmh. euh, de l'attention. Excellente quoi. idée. <rire> voilà, <énormément, ouais. rire> Et je pense qu'on va le refaire, ça. Euh, donc euh, j'espère que nos... tout à, fait. à chaque fois qu'il y a une hésitation on, ouais, on refait le truc clairement, clairement, et c'est vrai que c'était chouette ben, je vais enchaîner avec mon hashtag en, col en colère euh, qui est lié à Monster Hunter Rise aussi, mais qui n'est pas vraiment lié à moi euh, en fait vous le savez peut-être et pour ceux qui écoutent ce podcast assidûment, ils ont sans doute e écouté le podcast où nous avions un invité euh, Fabio. Et en fait, mon hashtag en colère euh, va rejoindre euh, une histoire qui s'est passée avec Fabio. Donc, il faut savoir que hier, donc c'était la sortie de Monster Hunter Rise, et c'était aussi l'anniversaire de, de Fabio, tout à fait. Mmh. Et donc, Fabio avait commandé euh, le jeu euh, sur, euh, allez, chez notre ami. Euh, mince, euh, maintenant, plus son... ah, je plus Ah, ouais, voilà, chez notre ami Jeff, exact. <rire> euh, comme moi et euh, au moment où j'ai été euh, chercher le jeu je me suis dit ah c'est vrai c'est l'anniversaire de Fabio je vais lui, lui souhaiter bon anniversaire je vais lui demander s'il a déjà joué et alors euh, il me répond oui bah écoute euh, j'ai reçu le jeu et il m'envoie une photo et il m'envoie une photo de la boîte et à l'intérieur euh, de la boîte il n'y avait pas de cartouche non, et voilà. je dis euh, quoi la cartouche est déjà dans la dans la console ou mmh. quelque chose comme ça je me dis Essayons de voir le côté, enfin euh, voilà, euh, <rire> positif des choses Et il m'a dit, euh, non, il n'y avait juste pas de cartouche dedans En fait, l'emballage le, était abîmé Quand je l'ai reçu, je me suis dit que c'était... Enfin, je me suis dit... Quand je dis « je me suis dit », c'est lui qui dit ça Il dit euh, « <rire> je me suis dit que c'était à cause du transport » Et en fait, non, c'est quelqu'un qui lui a piqué son jeu lors de la livraison Et donc, euh, je suis euh, hashtag en colère pour lui parce que je trouve ça vraiment dégueulasse ouais, ouais. Euh, de faire des trucs comme ça. Je ouais. sais qu'il y a eu pas mal de... Allez, de livraisons de PlayStation 5 et de Xbox Series X où, où les... les types ouvraient et à la... ils avaient un truc juste lourd à l'intérieur pour remplacer la console et ce genre de choses. Et franchement, c'est vraiment immonde de faire des trucs pareils. Euh, moi, je n'ai pas eu l'histoire, donc euh, je ne en... je... Je suis pas en colère euh, pour moi. Mais... Euh, je... Je sais que si ça m'arrivait, euh, je deviendrais fou. Et euh, bon, bonne... Allez, c'est un hashtag en colère qui va, qui va finir sur une bonne note. Euh, bonne chance pour lui. Il a un ami qui, qui l'avait commandé aussi et qui ne comptait pas le jouer euh, tout de suite. Et donc, qui lui a prêté. Okay. Et donc, euh, Fabio okay. peut y jouer euh, pour l'instant. Et il aime beaucoup okay, le jeu. Okay. Et voilà. Et donc, euh, voilà. C'est un hashtag en colère plutôt sur... Euh... Allez, sur les gens qui se permettent... Euh de regarder dans les colis et de voler euh, oui, vraiment tout à fait, ça oui. c'est quand même grave
2: ouais. quoi ouais exact surtout que c'est ouais c'est chiant ouais, je... ouais. Inexcu inexcusable ouais, Attends, tout à fait
0: tout à fait et donc voilà donc euh, Fabio euh, recevra normalement un nouveau mais, donc la, la semaine prochaine hein, le temps que ce soit réexpédié mmh. lundi et, etc donc euh, voilà ça c'était pour mon hashtag en colère et donc j'espère que David, tu as eu le temps d'en de... trouver un.
1: Tout à fait, mais, mais je me suis dit j'en avais un naturel hein, que je n'avais pas raconté <rire> la dernière fois. Mais je suis hashtag en colère contre Squee ah, ah oui. oui. Mais évidemment que je suis hashtag en colère contre Square Enix. Donc, histoire. On discutait avec Valérien et Hector de ce qu'on avait envie de jouer ensemble, en ligne, sachant qu'on essaye de jouer une fois par semaine ensemble. Et donc on avait évoqué Final Fantasy XIV, parce que même si ça nous faisait peur, on se disait, pourquoi pas on pourrait essayer. Il y a une version pas free-to-play, mais qu'en tout cas on ne doit pas payer d'abonnement pour y jouer. Et donc, a priori, je me dis, moi j'ai acheté Final Fantasy XIV à une époque. Du coup, je vais sur le PlayStation Store, je télécharge. Ça met du temps à télécharger parce que c'est quand même un gros jeu. Je lance. Et qu'est-ce que je vois Je vois que l'endroit le, où je dois mettre mon ID utilisateur pour éventuellement me connecter un nom dessus qui est le nom d'une personne qui a joué à final fantasy XIV sur ma console mais qui n'est pas moi et il s'avère que c'était grisé donc je ne pouvais pas le changer et moi je me dis bizarre doit y avoir un moyen je cherche sur internet et il s'avère que le psn id que tu as va être éternellement lié à ou premier compte square enix avec lequel tu vas jouer Final Fantasy XIV sur ta console. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même si j'ai le jeu, comme c'est pas mon compte qui est dessus, je n'ai aucun moyen de le de lier, délier. Et donc, j'ai envoyé un mail à Square Enix, qui m'a demandé d'envoyer mes documents d'identité, qui m'a demandé pourquoi est-ce que c'était le cas. Tout ça pour qu'ils finissent par me dire que du coup, il fallait le consentement de la personne qui avait joué sur ma console. Du coup, je suis hashtag en colère contre un système si rigide et si idiot, parce que, du coup, je, pour l'instant, je ne peux toujours pas jouer à Final Fantasy XIV sur ma PS4. Je ne pourrai jamais jouer à Final Fantasy XIV sur ma PS4. Tout ça parce que quelqu'un d'autre a joué sur ma console avec son propre compte. Et je trouve ça d'une idiotie profonde. Voilà, du coup, c'était mon hashtag C'est dingue. Colère. En fait, c'est fou qu'ils n'y aient pas
0: pensé euh, allez, au moment où ils ont mis en place le système. C'est aberrant. Ouais.
1: Et je trouve ça aberrant que ce soit si complexe à changer, oui. honnêtement.
2: Oui. C'est ouais, dingue, c'est complètement euh, stupide. Mais c'est peut-être parce que c'est un très vieux jeu que c'est comme ça son système, je sais pas, et après changer, c'est trop ah, difficile. C'est mais... si
1: bizarre, c'est ça que je, je n'arrive pas à comprendre, c'est que ce n'est même pas une question de racheter le jeu pour moi, c'est vraiment je devrais me recréer un compte PlayStation Store pour acheter Final Fantasy XIV dessus pour éventuellement pouvoir y jouer. C'est fou. Et je trouve ça un peu trop débile pour, pour vraiment le faire, entre guillemets.
0: Surtout qu'en plus, en automne, il y a la quatrième extension là, qui va sortir, Endwalker. Je ne sais pas si vous avez un mmh. peu suivi, mais ça a l'air quand même vachement cool. Enfin, bon, bref. <rire> c'est parce que c'est le oui en moi qui...
1: <rire> mais tout à fait. Mais je trouve que le jeu a l'air très chouette. Hein. Je n'ai rien contre Final Fantasy XIV, mais c'est vraiment juste ce truc de... Mm. Vu le nombre d'étapes que je dois essayer de faire pour éventuellement pouvoir y jouer, que... Je, ça ne vaut pas la
0: peine. Non de le désolé. Faire, euh... je trouve ça vite ce que je voulais dire, c'est c'est vraiment dommage parce que ça ça a l'air vraiment vraiment bien et j'aurais bien voulu le jouer avec mmh. vous. Je pense que ça doit être un, un jeu tout où on prend fait. du bon temps. Un, un peu comme Remnant en fait parce que finalement Remnant, euh, il faut être concentré mais ça va encore je trouve. C'est pas. Euh... Mmh. Oui ça
1: va
2: encore je trouve aussi. Tout
1: tout mais si il faut qu'un pouvoir... suive la map. Ouais c'est voilà. ça. Si jamais, si jamais on joue à Final Fantasy XIV, ce sera depuis mon ordinateur. Parce que...
2: Et sur PS5, ça se pourrait se corriger Non, c'est pas. pas... D'après, comme, comme je
1: comprends, je pense pas. Non, oui, c'est ça. ça en fait, c'est lié à. Comme son... je le comprends, je ne pense pas. À son qu'on est éternellement lié ouais. à Féowulf euh, sur le PlayStation. Ça fait de où, euh... <rire> du coup, voilà. C'était mon hashtag en colère que j'avais provisoirement oublié, mais qui était le plus évident
0: que mmh. je pouvais. Ben voilà, comme ça on finit sur euh, sur une, une mauvaise note. Je sais qu'Hector, tu n'aimes pas trop. Donc euh, on... qu'est-ce qu'on fait on, on fera un hashtag. Euh... On peut. <rire> <Bon>. <rire> un hashtag
2: content la prochaine fois peut-être. Mais sinon on peut dire qu'on a tous on a tous envie de jouer à FF16 et on espère le voir quand même des oui, des... Et comme Project A sort en début
0: 2022, à un moment où il parlait. Yeah. Je me demande quand est quand était prévu FF16. C'est une bonne question. Excellente question. Voilà. Peut-être qu'on aura plus d'infos à donner euh, la prochaine fois. Mais donc, euh, pour exact. moi perso, tout est dit. Pour moi aussi, tout est dit. Pour moi aussi. Excellent. Eh bien, euh, merci à toi, chère auditrice, cher auditeur, de nous avoir écoutés. Et n'hésite pas à aller t'abonner sur notre Twitter c'est arrobaspotc tout est dit tu trouveras ça dans le commentaire du podcast et n'hésite pas à donner euh, ton avis sur les jeux qu'on joue ou les épisodes que tu as écoutés et nous faire part de tous tes commentaires on est assez ouvert en fait même si on ne reçoit aucun avis donc euh, pour l'instant on fait notre ouais, truc dans fait. notre coin et on est content si tu veux, tu peux aussi aller sur notre adresse mail. Enfin, euh, non, toi, tu ne peux pas y aller, mais tu peux nous envoyer un mail. <rire> C'est podcasttouteddy.com, pareil, tu trouveras ça dans la description du podcast. Et euh, bah, voilà, on attend euh, tes réactions avec impatience. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre On a une newsletter, je pense, à laquelle tu peux t'abonner, pardon. Et euh, ça, ça te permet de recevoir un petit mail lorsqu'un nouvel épisode est dispo. D'ici deux, trois épisodes, si on n'a toujours personne qui est abonné à cette newsletter, je propose qu'on qu la back parce que je ne suis pas sûr que ça vaille la peine d'envoyer de, des mails euh, mmh. à, à personne, en fait. Donc, euh, je sais que David, toi, tu l'utilises pour, euh, pour faire de la pub euh, à gauche, à droite. Mais a, a priori, euh, je pense qu'on qu attendra d'avoir des gens qui nous suivent euh, mmh. et, qui, et qui réagissent, en fait. Mais donc, euh, voilà, comme tu l'as entendu... On a le plaisir de t'annoncer que le jeu du mois prochain sera Monster Hunter Rise. Enfin, en tout cas, j'ai le plaisir, Hector un peu moins, mais... <rire> Hashtag en colère. Hashtag en colère, bien évidemment. Et donc, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Salut, salut, des Ciao bisous. À tous. Ciao.